0: domácich a svetových udalostí, ktorých pôjdeme na podstatu vecí. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom. spolu preberieme, okomentujeme či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motívy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Zážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní. Autorské relácie Romana Michelka politické rozhovory s Romanom Michelkom, ktorého srdečne zdravím.
0: Zdravím teba a samozrejme aj poslucháčov.
1: Roman, táto relácia vzhľadom k tomu, že v čase, keď sa bude vysielať ako nová, hoci nie naživo, ale no. zo záznamu, tak i a takisto aj všetci naši známi alebo pravidelní hostia, tak sa budete v Bratislave prechádzať. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že do tejto relácie nie je možné volať ani písať e-maily, lebo to by vám Roman mohol až o mesiac odpovedať, alebo prípade v nejakej jeho relácii, ale len na YouTube. Tak dobre by bolo, keby si povedal, že aké sú tvoje očakávania od toho protestu 17. novembra, pretože táto relácia ano. sa v tomto Jasne. čase bude vysielať.
0: Áno, no takže samozrejme preto toto prednahrávame, lebo bolo by asi odo mňa ťažko pochopiteľné a pokryťacké, keby som vyzýval, že ľudia musia si uplatniť svoje občianské práva a sám by som nešiel. Ja sa plánujem teda poprechádzať toho 17. A verím, že takýchto hľúčkov prechádzajúcich sa tam bude strašne veľa. Ja samozrejme nie som schopný odhadnúť, koľko príde. Dúfam, že veľa. akurát môžem povedať, čo čo budem pokladať za úspech a čo budem pokladať za debakel ak tam bude nad 10 tisíc ľudí, tak si myslím že je to v poriadku ak tam bude 5 tisíc, tak nie je to debakel ak tam bude tisíc a menej tak tak je to veľká frustrácia verím, že teda príde viem, že niektorí dúfajú a úfajú, že tam bude až 100 tisíc ak by to tak bolo, bol by som veľmi rád, ale ja ja to nepredpokladám 10, 20-30 akože 10, 20, 30 tisíc si myslím, že je reálne a bolo by to obrovský úspech. Takže tak v podstate je to taký symbolický dátum, 17. november. 17. november padla totalita pred 31 rokmi, možno aj kvôli hlúposti arogancii v tedajšej moci, ktorá neváhala brachiálnou mocou zasiahnuť. Dneska tu máme plazivú diktatúru. Ľudia si to ešte všetci neuvedomujú, ale najvyšší čas, aby prehliadli a aby zastavili tento proces, ktorý je samozrejme falšovaný rôznymi pseudoargumentami typu epidemických situácií a podobne. Takže ako, ja neviem, rôzne zariadenia typu plavárnie a podobne, tam sa môžu fitka, ale teda ísť vonku sa prejsť nie. Dobre, skrátka všetci veríme a dúfame, že 17. november nastaví zrkadlo tejto vláde a, a ja len verím a dúfam, že to nebude debakel, ale že to bude jasný a jednoznačný odkaz.
1: Výborne. No, takže dobre by bolo, keby si našich poslucháčov informoval o tom, o čom bude táto relácia. Aké témy si navrhol, lebo toto je tvoja autorská relácia.
0: Áno, tak samozrejme, prvá základná vec, myslím si, že top téma týždňa, ja si ich aj testujem. Ja vždy, keď robím reláciu, tak si tak akože skúsim skoncentrovať, čo dôležité sa uplynulý týždeň udialo. A nechám do ankety hlasovať ľudí z skupiny Veci verejné a tými vlastne povedia, že čo oni tiež pokladajú. Zatiaľ vo všetkých troch anketách to vyšlo tak, že jedna z tých mala 90% a tie ďalšie mali okolo 5%. Takže, takže teraz to bolo jednoznačne tieto protesty. Tak tomu sa určite musíme venovať, ale samozrejme v širšom kontexte, To znamená aj protiepidemické opatrenia, aj to, že sa bude podľa mňa protiústavne predĺžovať e, stav, e, teda mimoriadný stav. Na no ďalšie veci asi strašne veľa ľudí zaujíma, e, čo sa s tým dá robiť, lebo jedna vec je vyjadriť protest a potom sú nejaké kroky B, kroky C. E, bohužiaľ ľudia, ktorí nemajú celkom prehľad do ústavných e, alebo teda politických nástrojov, ktorý sa riešia, sa troška naivne a falošne upínajú k možnosti referenda vyvolať predčasné voľby. Je strašne veľa precedensov a konkrétnych argumentov, okrem iného aj dneska v Tá trojke, o tom hovoril Lynch a mnohí ďalší a v zásade potvrdoval to, čo som povedal aj ja. Tak ja chcem potom sa dotknúť aj reálnosti nereálnosti referenda. Nie preto, že by som bol šťastný, ale preto, že nechcem uh, slibovať ľuďom niečo, čo je nereálne. Nie som populista. Uh, veci, ktoré aj ja by som chcel, ale viem, že nie sú reálne, tak nevydávam svoje priania za realitu. Takže toto by sme si mali tiež rozobrať. V širšom kontekste sú traja zvolávateľia, dokonca štyri, alebo aj Lois Ohlina. Uh, samozrejme aj Draxler, ale to sú také, také nepo- nepodstatné.
1: Drucker no. skôr hádam, nie? Áno, Drucker,
0: nie Drucker, uh, Drucker nie, myslím, že Draxler uh, tiež dal nejakú iniciatívu. Ako, ten má nejakú stranu,
1: lebo ja viem, že... On ako občan,
0: občan vyzvala, aby ľudia uh, vyzývajte, píšte ako samozrejme, ako jedna osoba, ktorá je verejne Čína, píše v pravde, dáva videjka veľmi ostro kritizuje, ale to je skutočne akože bez šanci. Ale to len jeho tak vymenovanie, žiadnej rezonancie veľká nie je, len prišli s touto mm-hmm. ideou. Takže chcem povedať niečo aj o týchto možnostiach a všeobecne o možnostiach, aké sú ústavné možnosti na vyvolanie predčasných voliek. A chcem aj e, v tomto zmysle... E, vysvetliť, že ani prezidentka sama od seba nemôže, lebo ja keď počúvam niekde na Facebooku, že nech rozpustí parlament, no ona nemôže rozpustiť parlament, ona nemôže sama od seba vypísať voľby, aj keby chcela je otázka, či by to chcela, ale jednoducho tam chce, aby ľudia mali reálne očakávania od konkrétnych politických aktérov. No a... Samozrejme, rád by som sa vyjadril aj k tomu podľa mňa absolútne politologicky nekvalifikovanému návrhu. Nechcem byť toto, ale neznášom, keď sa zaváža, zavádzajú ľudia, že vzdaním sa mandátov by automaticky sa vyvolali pri 95-ke prečasné voľby. Vôbec to nie je tak, neexistuje jediný by som povedal relevantný dokument, ktorý by nasvedčoval tomu, že je tak možné. No a môžeme nakoniec povedať, okomentovať úplne najhoršiu novinku, najhorúcejšiu novinku, posledný prieskum a samozrejme tie manévre politi- policajné, že či <hým> ide to smerom tým, ako niektorí smečkúva v deniku že Vúrka, čistec, výchrica a všetky tieto akcie budú mať skaznostný vplyv na smer, taký, aký mala Gorila na SDKU. Či je to tak, či nie je to tak, hyperaktívne teraz. Robert Kaliňák chodí z relácie do relácie, takú frekvenciu nemal, ani, ani keď bol na vrchole politickej moci. E, smer Klesa, on už mal tak okolo 8 až 12, teraz má 6 niečo otázka je, či je to náhly výkyv, alebo či to bude už nejaký trvalý trend. A tam sa ukáže, že čo z toho mu to môže rezultovať, či nakoniec sa pôjde aj po špičkách atď. 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 Tam samozrejme špekulujeme, ale nejaké informácie máme o kajúcníkoch a o takýchto veciach. Čiže myslím si, že celkom slušné na porcia tém, ktoré môžeme prebrať, tak ja dúfam, že do dvoch hodín to nejak stihneme.
1: No to určite. Vzhľadom k tomu, že ja počúvam a odoberám kanály rôzne, takisto aj tvoj včerajší, to znamená sobotný stream, som počúval aj nejaký oznám som ti tam napísal, ktorý si prehliadol pri tých asi 2400 pripojených a pri obrovskom množstve ľudí, ktorí ti písali otázky. Ale vza v nejakom znenitej zásady Audi alteram partem, tak musím tu byť nezaujatý. A z toho dôvodu by bolo dobre, keby si okomentoval postoj Eduarda Chmelára k demonstrácii 17. novembra. Zrejme ty ho nepočúvaš, ale značná časť našich poslucháčov ho počúva tak si to vypočujeme, pretože on má iný názor ako ja a ty.
2: Mohol by to byť námed na dobrý drsný vtip. Stretnú sa traja teda muži, ktorí si 17. novembra 1989 buď nevšimli, alebo boli vyslovene proti nežnej revolúcii a rozhodnú sa, že práve 17. novembra v deň boja za slobodu a demokraciu zorganizujú demonstráciu na jednom námestíčku. Oni sa tvária, že každý z nich tam bude osobitne, že každý tam bude mať vlastnú demonstráciu, ale zídu sa tam spoločne a každý burcuje svojich voličov pod rovnakým heslom my tam budem. K ním sa pridal Andrej Danko, ex Marček, showman Jakubec Božankou. A nejaký ďalší dezoláti. A vy sa ma pýtate, prečo sa na tejto demonstrácii nezúčastním, prečo sa k ním nepridám a prečo ich nepodporím. No má to niekoľko veľmi jasných a jednoduchých dôvodov. Ten prvý by som chcel zvýrazniť, že je to v prvom rade demonstrácia pravicových extrémistov. Nech sa to tvári akokoľvek, ku ktorým sa samozrejme pridali aj mnohí iní, ale to nemení nič na veci, že ak sa na tom zúčastňujú bežní ľudia, tak sú buď dezorientovaní alebo pomáhajú niečomu, o čom to radšej ani nechcem hovoriť. Tá druhá príčina je veľmi jednoduchá a formálna. Stále platí núdzový stav, a ja som nikdy nevyzýval, aby ľudia porušovali pravidlá a zákony. A tak to bude aj tento raz. Hoci nikomu, nikoho nebudem odhovárať o účasti na tejto demonstrácii, ale rozhodne na ňu nebudem nikoho pozývať. Ako to robia niektorí politici, podľa mňa veľmi nezodpovedne. No a tá tretia príčina spočíva v tom, že práve tento typ akcií nemá v podstate žiaden zmysel. Ak obídeme, že je to nejaký ventil spoločnosti, kde sa nahnevaní, rozúrení a frustrovaní ľudia vykričia. Prečo to nemá zmysel? My žijeme v určitej bublinke a veľa ľudí si to neuvedomuje. V tom hneve, často oprávnenom hneve na politiku Igora Matoviča, zabúdame, že je tu množstvo ľudí, ktorí Igora Matoviča buď majú radi, a áno, aj takí sú, a je ich stále veľa, alebo e, majú síce výhrady k jeho politike a najradšej by boli, keby sa... Zdal funkcie, ale zároveň oveľa viac ako Igora Matoviča sa boja návratu Roberta Fica. Lebo to nie je maličkosť, a ani ja to nepovažujem za maličkosť, keďže táto spoločnosť a zvlášť také strany ako Smer a Hlas neprešli žiadnou sebereflexiou. To nie je e, maličkosť, to súčasné zatýkanie, a treba povedať, že zatýkanie, ktoré je podložené mnohými dôkazmi a kto tu posledných 12 rokov nežil, jedine ten môže sa čudovať nad e, súčasnou mierou zatýkania a aj odhalovania špiny, ktorá tu mnoho rokov bola. A ja jednoducho tiež nechcem, aby sa spoločnosť len akýmsi kotrmelcom vrátila späť. Abo to naše prekliatie spočíva v tom, že tu stále pohybujeme v začarovanom kruhu, kedy jedni nahradia druhých a tvárime sa, že sa nič nedeje a zasa kšefty idú ďalej a tak, a tak ďalej a tak podobne.
1: Takže toľko Edo Chmelár. Bola to nejaká 13-14 minútová jeho spoveď k tomu, že prečo neísť demonstrovať. No, Roman považuje sa za ten... On použil taký novotvar za dezoláta, ja rozhodne nie. Nie som ani dezorientovaný, alebo neviem, od čoho to on odvodil. Ty si politolog, takže nech sa páči. No nie,
0: tak samozrejme pravdepodobne mieril na tých raudis, teda futbalových huligánov, ktorí pri v ostatnom proteste hádzali kocky a ďalobuchy No ale to by podobné.
1: skôr boli nejaký demolition men, čiže tí demolátory no, toho, ale nie to už orientovaní úzka,
0: úzka, úzka vrstva chuligánov nejakým spôsobom diskredituje celé tie inak legitimné prejavy občianskej frustrácie a myslím si, že všetci takto. Ten základný problém týchto demonstrácií je, že keďže je ten núdzový stav, tak vlastne nemôže byť jasný, jednoznačný organizátor, nemôžu byť ľudia, ktorí budú vystupovať na tribúnach, dávať tomu nejaký obsah. Je to v podstate spontánne stretnutie ľudí naštvaných, ktorí častokrát budú skandovať možno aj vulgarity a vulgarizmy a e, bude to len také ja som bol, keď som to sledoval a na niektorých som aj bol e, v podstate bez jasného vedenia pretože to vedenie nikto samozrejme nemieni nejakým spôsobom e, dávať hlavu do oprátky a nejakým spôsobom sa stávať ľahkým tarčom, takže, takže preto tie demonstrácie budú také ako keby neorganizované a čiste spontánne. Možno by mohli vzniknúť nejaké facebookové skupiny, ktoré by si aspoň zadefinovali 5, 10, maximálne 15 hesiel, ktoré by opakovali, tie hesla by mali hlavu a petu a neboli by to iba čisto vulgarity voči, voči Matovičovi. Čo sa týka uh, tohto stavu, samozrejme sú tam niektoré absurdity. Do kín sa môže chodiť, do plavárny sa môže chodiť, do fitiek sa môže chodiť, ale i z vonku sa prejsť nemôže. No tak to nie je také jednoduché. Ale áno, ja chápem jednu vec, že ak by to bolo 15 ľudí, nejaký, ja neviem, keby to bol príklad občianskej tribunál, tak s nimi veľmi rýchlo dajú zložky policajné poriadok, dajú ich do late. No ale keď to bude 1000, 2000, tisíc, 10 tisíc, 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 alebo aj viacej, niektorí teda píšu, že až 100 tisíc očakávajú, to neviem, či bude, ako bol by som rád, ale sotva. Ale dobré, krátka, keď to bude veľmi silná, relevantná skupina ľudí, tak akože to má význam, lebo nastaví to zrkadlo Matovičovi, na zrkadlo tejto vláde a ukáže, že ľudia sú hlboko nespokojní. Ja by som dokonca dal ešte nejaký koeficient 3 v tom zmysle, že keď tam bude 10 tisíc ľudí za normálnej okolnosti bolo 30, lebo samozrejme ľudia sú zastrašovaní. Uh, Absolutne neslychané vyjadrenia sú náďa, že chce použiť armádu. To je nonsense, absolútny nonsense. Uh, aj dneska Baranek v televízii povedal, že to, čo bolo, že čo má vojenská polícia, z definície vojenská polícia nemá čo riešiť civilov. Akože to je ťažko zahranou, to je zneužitej právomoci verejného činiteľa. Ak by naozaj nasadil vojenskú políciu, tak to je na trestné stíhanie a skôr alebo neskôr ho to dobehne. Takže toto sú veci, ktoré... E, tak, no a potom áno, je tu do istej mery oprávnená otázka, že aká je vlastná alternatíva. A je jasné, že veľa ľudí je nespokojných s Matovičom, ale možno má problém, že teda by prišiel smer a hlas a podobne. Dneska to vyzerá tak, že skutočne hlas má najväčšie preferencie. Ja teda osobne si myslím, že keby boli prečasné voľby, tak by v zásade nastalo to, že pravdepodobne podľa posledných prieskumov by sa tam dostala aj Bihariová, teda PSK. Nepochybujem ani na sekundu, že tí dvaja by sa dali bez problémov dokopy. Potom by tam bol politický obchodník Boris Kolár, lebo ten sa vždycky obchoduje, ten nemá problém, to je neideologický typ. No a pravdepodobne za so škripami by tam išla aj Saska, s tým, že asi by nemohla nejaké neoliberálne ekonomické koncepty a rovnú dám dať, ale to nedá ani teraz, Takže mala by viac preferencií. E, bola by. by toho až tak veľa nedokázala ale bola by vo vláde a pravdepodobné by o ráno bolo v opozícii. Teraz samozrejme otázka pre väčšinu ľudí. Je to to vysnívané, čo chcú? No asi nie. Bolo by to o niečo lepšie? No minimálne v tom, že by sme sa nemuseli hambiť za premiéra, keby išiel niekde do zahraničia, že by to nebola hamba jak svet. A programovom mnoho ľudí má problém, že je to liberál a neviem čo všetko. On je taký ten sociálny liberál. Ja si myslím, že nie je to žiaden môj obľúbenec, ale a mnohí hovoria, že je oportunista a, a podobne, a že e, viac ako program rieši, že aby sa čo najviac ľúbilo a, a je taký akože, diplomat a tak ďalej. Ale je to príčetný a vypočítateľný človek. Nepredpokladám, že by Pellegrini robil také šialenosti, ako robí Matovič. E, nebola by to celkom moja vláda, e, bolo by to len ťažký kompromis, ale bolo by to lepšie, ako je to teraz. A to napriek tomu, že teda nie som voličom hlasu, nie som prijazdňujúcom hlasu alebo nebudem, pravdepodobne, ale jednoducho pre niekoho to samozrejme nič že neznamená, pre niekoho to niečo znamená. E, o tej sebareflexii, tam hovorili, neviem, ako čo tam neviem, čo čaká od, od týchto vlád, e, myslím si, že čo sa týka sebereflexie, tak v smere nastane akasi prirodzená, že teda niektoré toxické figurky tam už aj z vekových príčin. Dneska 77-ročného mladíka Múňka bude mať 80 na konci volebného obdobia Fajč, pravdepodobne odíde, to sú hlbokí 70-níci, Kondrod, ktorý teda je kontroverzný, predpokladám, že aj vážny. Čiže títo ľudia takisto Richter ako myslím si, že títo už v roku 24 kandidovať nebudú, takže v podstate tá sebareflexia reflexia čiastočná ostane, myslím si, že Fico alebo nastane prirodzene Fico už nemá ambície ísť do exekutívy, e, hovorí o odchádzaní, otázka je, že komu pustí tú stranu. Čiže ona, tá nejaká, nejaký posun nastane. A e, Chmelár, akože nechápem celkom jeho motiváciu, vieme, že odišiel z čela socialistov, e, viackrát sa pokúšal v politike, ak má seba reflexiu, vie, že on ako osoba nemá ten výtlak vytlačiť nejakú reálnu relevantnú politickú, tak on bude len tak komentovať. E, takže samozrejme máme rôzne názory, e, on povedal svoj, ja mám svoj. Myslím si že väčšina ľudí je tak naštvaná, že e, jednoducho napriek vyhráškam pôjdu protestovať a vystavia, alebo nastavia srkadlo súčasnej koalícii.
1: Ja tu mám pripravenú ďalšiu ukážku, kde Robert Fico vyzval k referendu takým zvláštnym spôsobom, tak si to teraz vypočujeme.
3: Povraciam sa na každého jedného občana republiky a pýtam sa ho, či naozaj je taká veľká vôľa na odchod tejto vlády, ako to cítime po niekoľkých mesiacoch. Zdá sa, že tá vôľa je veľká, pretože včera sme to povedali v tom našom videu, že pravdepodobne bol svetový rekord urobený. Nikomu sa nepodarilo za pár mesiacov takto pohnevací celú krajinu. A my cítime vlnu odporu Urči od Matovičovi a jeho šialenstvom, lebo ak je raz predseda vlády psychopat, no tak samozrejme to prináša zo sebou aj svoje dôsledky. Ak to tak je, tak sa obracia ľudia na vás a pýtam sa, ste pripravení prísť do referenta? Jediná cesta ako povaliť vládu, ktorú nechcete, lebo vy nám hovoríte, že ju nechcete. My sme v opozícii. Vy ste nám vystavili, dámy a páni, zo Slovenska vysvedčenia my ho berieme. My si uvedomujeme, že sme aj chyby urobili. Toto vysvedčenie nás poslalo do opozície. My naozaj sedíme v opozícii a robíme a myslíme si, že možno nejaká zmena bola potrebná na Slovensku, ale nie s touto kvalitou, ktorú tu dnes vidíme. Takže, vážení spolupčania, pýtam sa ešte raz. Ak to myslíme vážne, my by sme samozrejme Matoviča poslali čo najrychlejšie od tejto vlády, tak sa teda poďme spolu rozprávať o tom, poprvé, či ste pripravení prísť podpísať petičné hárky a po druhé sa pýtame, že či potom, keď petičné hárky budú vyzbierané, pretože to asi nebude taký problém vyzbierať 350 tisíc podpisov, či prídete do referenda o predčasných parlamentných voľbách, pretože referendum vyžaduje účasť viac ako 50% všetkých registrovaných voličov na území Slovenskej republiky a z tých 50% musí nadpovodička väčšina odpovedať pozitívne na postavenú otázku. Smer sociálna demokracia samozrejme má veľký rešpekt k referendám. A má rešpekt preto, pretože jediné referendum jediné referendum, ktoré bolo úspešné v histórii Slovenska bolo referendum o vstupu do Európskej únie. A všetci, ako to sedíte, viete, že ani to nebolo v poriadku. Keby sa neboli bývali, pospájali všetky strany večer, v rozpore so všetkými zákonmi, tak to referendum nedopadne. Dobre, ešte stále sú veľké diskusie o tom, že či to vôbec bolo v poriadku, to referendum ako také. Ale všetci sme veľmi radi, že sme v Európskej únii. My sme organizovali referendum o predčasných voľbách v roku 2004 ako opozičná strana, vyzberali sme podpisy a do referenda prišlo asi 35%, 35, 35. 35 ľudí, čo bolo obrovská masa. Ale nestačilo musí prísť viac ako 50%, teda 50 plus 1 a z toho nadpolovičná väčšina musí niečo povedať. Preto oznamujem vám, vážení spolupržania. Ak naozaj máte pocit, že už dosť bolo ponižovania, dosť bolo porušovania práv, dosť bolo nedemokratických metod, to sa nám nikdy nestalo. Áno, mohli sme urobiť rôzne chyby. Mohli byť morálne, právne, etické zlyhania, ale nám nemôže nikto vyčítať, že by sme zlyhali demokraticky, alebo že by sme zvyhali, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv. Toto nám nemôže nikto vyčítať. My sme neprijali jeden jediný inštitút právny, ktorý by porušoval status quo, ktorý bol v rámci demokracie a právneho štátu.
1: Takže toľko Robert Fico. Roman, nech sa páči, no. môžeš to okomentovať, ako to ty vlastne vidíš.
0: Jasné. No, e, ja som viackrát e, sa snažil ľuďom nehovoriť to, čo by si želali, ale to, aká je pravda. Paradoxne, vlastne aj Fico, keď na jednej strane vyzýva na referendum, na druhej strane hovorí, že také jednoduché to nebude a veľmi presne spomenul, že jednoducho jedno jediné pochybné referendum bolo úspešné a teda nad relevanciou a naozajstnou, by som povedal, úspechom toho referenda vážne pochybuje, rovnako ako ja. Nie je o tom, že minimálne sa tam hrubo... Porušilo
1: volebné moratorium.
0: moratorium volebné, to, to, to je úplne že bez akýkoľvek pochyb. Ale pekne povedal, že dokonca v čase, kedy bolo spojené referendum s o, komunálkami, tak ľudia chodili na jednu chodbu v jednej e, triede bolo, boli voľby, vedľa bolo referendum, ani vtedy to nestačilo. To znamená, že sám ako keby poveda, že tak dobre, že akože ideme do toho, ale, ale teda, ak chcete naozaj, tak musí prísť vás 50% a ja som to aj vysvetľoval matematicky, že cirka 60% chodí ľudia k najvychytenejším e, voľbám, teda parlamentným a to znamená, že e, toľko ľudí sa vôbec tak či onak zaoberá politikou. A samozrejme, vždy bola veľmi úspešná taktika tých, čo nechceli tú referendovú otázku, že vyzvali svojich voličov, aby nešli, aby to obštruovali tým pádom, preto, ne, že tie referenda končili 93 ku 7, 95 ku 5, čiže v podstate silnou obštrukciou druhej strany. Všetky koaličné strany výzvu svojich ľudí, aby nešli k referendumu, aby ho tým potopili. A vlastne to bude znamenať, že bude neúspešné. A budú to len také nejaké manévre. Ale zároveň s tým, ako som povedal, že netreba mať veľké očakávania od toho, že referendum bude úspešné, tak aj tak to má zmysel v viacerých symbolických rovinách. Jednak celý čas sa bude hovoriť o prešľapoch vlády. Pred referendum sú referendová kampaň. Verejnoprávne médiá plus komerčné médiá spravodajské budú robiť debaty o kruhle stoli. Bude sa do všetkých uh, detajlov uh, zdôrazňovať, vysvetľovať, ukazovať pochybenia vlády. Budú dávať argumenty v oveľa väčšej koncentrácii, ako je to bežné. Takže už samotný referendový proces bude veľmi, by som povedal, nepríjemný pre súčasnú koalíciu. A aj bez ohľadu na to, či bude to mať úspech alebo nie, čo si myslím, že realita a história nás učí, že nie, tak to bude mať význam a bude mať zmysel. Uh, sú minimálne tri uh, iniciatívy na uh, referendum, aj keď tie dosiaľ boli absolútne platonické to znamená Danko, aby prekryl svoju neviditeľnosť uh, tak vyzval, že začnú robiť referendum v, ešte v lete či kedy to bolo, no dneska už máme pokročilú jesene, neviem o tom nevidel som ešte ani jedné uh, nejakých uh, ľudí uh, s petičnými harkami uh, uh-huh. presne tak, čiže toto sa mi zdá je akože úplne o ničom. Bude to koncentrovaná neschopnosť z SNS-ky, alebo je to nejaký chabý pokus dostať sa na, na stránky novin, ktorý teda akože hneď skončil. Aj Lojzo Hlina prišiel s niečím, ale f- ako fyzická osoba, neako KDH. A je teda známy teraz z nejaký verejný intelektuál Draxler, prišiel, ale t- ako jedna osoba fyzická iba vyzval, to je bešancí fakt, je, že keby do toho naozaj išli zapojili kompletné štruktúry strany, všetky sekretári tej okresné miestné odbory a tak ďalej, tak, tak smer by mal tú kapacitu, tých 350 tisíc, respektíve 370, lebo však samozrejme bude sa selektovať, vyhadzovať. Hej, čiže tam taká ta 10% rezerva alebo 80% 10 musí byť. Čiže Čiže títo e, ľudia sú to schopní, keby do toho išli ako v plnej verve. E, smer má šancu vyzbierať. Otázka je, čo potom ďalej. No, e, takže,
1: teraz, teraz sa ťa no. spýtam na inú vec. V tejto súvislosti neviem, do akej miery sleduješ aj Pelegriniho vystúpenia. Samozem, on sledujem. spúšťa webstránku referendum 2021 s takým názvom a má to byť spustené v deň, keď sa bude táto relácia vysielať. To znamená 17. novembra. Zrejme si to počúval. On no. tam rieši nejakú takú dilemu, že ak bude podpora, takže to predložia tej 95 aby si vypustili rybník. No, mne to prípada strelené, ale za pokus to stojí. Ale druhá vec... Čo ma celkom zaujalo, tak bolo to, že Pele povedal, že dobre by bolo dať hlavy a sily dohromady, to znamená pozrieť sa, ako má skoncipované tie, tú otázku Danko, či je to právne v poriadku, potom, čo chce predložiť smer ako tú referendovú otázku. A na základe toho urobiť nejaký prienik, aby to bolo právne čisté, hoci ja tu žiaden problém nevidím. Ak by sa napríklad z roku 2000 použila tá otázka, keď SNSK a ZDS zbierali podpisy, alebo po prípade tá otázka z roku 2000... Koľko? To Fico hovoril...
0: Dva...
1: 2005. A, 2005. Uh-huh. A, tak aj tam bolo to referendum bez problémov to prešlo, čiže prezident to vypísal, nikto to nenapadol ani na ústavnom súde, čiže dve takéto referenda boli, čiže tu nie je problém tým znením tej referendovej otázky, tu je problém asi s tým, že či sa títo dokážu vôbec dohodnúť na nejakej jednoduchej otázke a či dokáže celá opozícia vrátane vrátanie kotlebovcom na tomto spolupracovať, pretože Vyzbierateľa podpisy to dokáže aj Smer alebo po prípade ak by sa kdokoľvek iný na to dal povedzme s podporou cirkvy, hoci tá neviem že či za týchto okolností by do toho išla. Tá by do toho určite nešla. Tá by do toho nešla. Hm. Takže vidíme, že je takáto možnosť a teraz by ma zaujímalo, ako to ty vidíš z tvojho pohľadu. Ten peleho návrhu. A akú no, šancu to bude mňa... mať na úspech?
0: No... Anketa na internete nemá žiadnu relevanciu nejakú politickú alebo ústavoprávnu alebo ako, to je čistý prieskum. Je teda fakt, že... Tak to ešte to te na chvíľočku
1: spropadujú. zastavím. On to vysvetloval takým spôsobom, že keď Matovič predložil tých 11 otázok, tak mal podporu nejakých 67 tisíc ľudí. Ak by jeho anketu podporilo, čo ja viem, 100 tisíc, 200 tisíc, alebo koľko viac ľudí. To znamená, keď on argumentuje s tým, že keď zakladal stranu, takže vyzbieral takmer 100 tisíc podpisov.
0: No dobra, ale to je vec, ktorú môže povedať na tlačovke, ale konzekvencie ústavoprávne nie je. Znamenalo by to to isté, ako keby hodziaký poslanec parlamentu predložil taký návrh zákona, len môže povedať vo že odobrilo mi to 100, 200, 300 tisíc ľudí na vánkeťke, ale anketa je nič. Ako to je v podstate len nejaký politický marketing a zaujímavé, že začína kopírovať Matoviča, ale dobré, však v poriadku. Čo sa týka Danka, tam si myslím, že je ešte minimum tých podpisových hárkov, takže keby začal smer s plnou vervou, tak akože môže ignorovať tie veci. A chcem ešte jednu vec povedať. To nie je vôbec podstatné, alebo takto. Z princípu odvolávať sa na tie referenda 2000 a 2005 nemá zmysel v tom, že vtedajšia moc bola si takmer istá, že to aj tak nemá šancu prejsť, v zmysle, že 50% tam účasť nebude, lebo však bola len 14-15 referenda, všetky skončili ako skončili. Ale je fakt, že ani 11 z tých otázok neprešlo auditom ústavného súdu. Oni nedali to podania, lebo to pokladali za vážne. Ak by naštvanosť ľudí bola taká, že by mohlo byť reálne, že to jednoducho prejde, tak ľuďne to môžu dať a je veľmi neisté, ako by Fiačanov ústavný súd rozhodol. Preto, lebo my tu audit ústavnosti tejto otázky nemáme. Uh, nikto sa nepýtal relevantného arbitra, či je celkom možné, že keby sa zdrákli, tak by vyrobili tlak na ústavný súd, aby to zamietol. Uh, ako aj povedal niekto, že um, teraz toším barane len teraz v, re- v relácii. Ja som to tiež hraval, že je celkom možné, že je limit v ústave na referenda uh, ohľadne rozpočtových záležitostí, ohľadne ľudských, občianských a neviem akých práv. A uh, máme v podstate takú ne... analógiu, ale to iné, že niektorí poslanci v Čechách dali, že vlastne sa ich politické právo na štvoročný mandát zrušil, ústavný súd im dal zapravdu a v podstate ústavnou väčšinou skrátené volebného obdobia povedali za neústavné a tam sa to muselo meniť, tak je otázka, nie je to ešte jasné, nie je jasný judikát, pretože sa nikto, kde nie je sudca, nie je žalobca. Čiže a toším teraz som počul, že aj Baraník sa vyjadroval v tomto zmysle. Je celkom možné, že keď bude 350 tisíc, že to dajú najprv na preskúmanie ústavnému súdu. Ústavný súd dá pre raz navždy stanovisko, či je vôbec možno o tom dávať e, referendum alebo nie.
1: No moment, e, ale ak... tu ťa zastavím. No. No. Je jasne stanovené v článku 93 o 3 o čom nesmie byť referendum. Ano. To znamená základné ľudské práva a slobody, ano. dane a odvody a štátny rozpočet, ano. čiže ano. Mm. argument no a... s tým, že to referendum Tačka, bude to je... stáť ne... 10 miliónov eur, ľudské, povedzme.
0: Ľudské práva, oni si môžu súčasťou ľudských práv svoje politické práva. A, e, extrémnou alebo hypertrofonnou interpretáciou politických práv je právo na štôročný mandát. Jednoducho Uh, ty nevieš, aké bude podanie a ty nevieš, ako rozhodnú uh, súdy. Zjavne je časť politikov, ktorí si myslia, že ich ľudské poťažno-občianské poťažno-politické práva by boli obmedzené touto, uh, touto, týmto referendom. Nikto to ešte nekonštatoval, ale viem veľmi dobre, že je napríklad Baraník sa v tom uh, vyjadril, čo je teda veľmi biedný právnik, alebo skôr by som mal hamba justičnej uh, uh, hamba justície, ale, ale samozrejme, keď uh, the, m, ľudia typu Joža Pročka a Romany Tabak sa kľudne pod to podpíšu, tých 30 uh, podaní alebo poslancov sa na to kľudne dá, čiže toto ešte neprešlo a ja som niekedy žasol ja ti môžem povedať nad absurdnými rozhodnutiami ústavného súdu kde bolo jasne napísané že zdravotná starostlivosť je bezplatná na základe povinného zdravotného poistenia a napriek tomu ústavný súd napriek takejto formulácii povedal, že poplatky v nemocniciach a u lekára sú úplne v poriadku, lebo to sú marginálne. Čiže napriek tomu, že tomu bolo expressis verbis, tak niektorí aktivistickí ústavní súdcovia dokážu tak neskutočne lámať právo, že ja by som si nepovedal že uh, však je to jasné. Jednoducho, no alebo to, čo... ešte ďalšia
1: no. vec, zisk zdravotných poisťovní a no. z, verejni... z verejného rozpočtu, čiže z verejného no. povinného zdravotného poistenia. To keby bolo, no. bývalo išlo povedzme do Štrasburgu, tak to no. Slovenská republika prehra.
0: No vidíš, tým ale iba potvrdzuješ moje obavy, že odhadovať rozhodnutie ústavného súdu nie je možné. Ja nehovorím, ja skutočne neviem, ešte sa nestihli celkom prejaviť všetci tí sudcovia, ale keďže vieme, kto ich vyberal, či Urškíska alebo Čaputová, tak v nejakú, nejaký zdravý rozum, alebo v to, že nebudú robiť nadprácu v prospech tejto vlády, by som teda ruku do ohňa za to nedal. Takže, takže toto berme, že je otvorené. Táto téma, že či vôbec môže byť, môže a nemusí. Aj, to nevieme. To sú len špekulácie. Nie je t- najmenších pochyb o tom, že však môžu to využiť. Možno to nie, lebo to je dvojsečná zbraň. Oni môžu potom, keď bude iná vláda, zase používať to referendum proči nej. Bez ohľadu na výsledok, ale podľa mňa tam ani nejde o výsledok, lebo takmer nikto súdny si nevie predstaviť, že by bolo úspešné. Ale ten RIG zbraní a tá... Atmosféra a tie teda referendová kampaňa, diskusie a tak ďalej sú veľmi, veľmi nepríjemné pre každú aktuálnu vládu. No a potom nastáva ešte tretia fáza. A tretia fáza je <kým> eh, súboj dvoch ústavných princípov. Eh, a poviem to aj na konkrétnom precedence. Ako vieme, mali sme jedno jediné mm, úspešné referendum, Formálne, formálne e, úspešné, lebo...
1: 7. večer či... bola účasť 37,5 Tak, 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 hej, čiže ako porušenie
0: e, moratória a tak ďalej. No dobre, povedzme, že formálne to bolo úspešné, pretože nikto nenamietal, nikto to nepreskúmaval a bralo sa, že je to fajn. No a potom nastala taká situácia, že... V parlamente, v Národnej rade sa ratifikovala prístupová zmluva do Európskej únie. A šesť poslancov komunistov, KSS, teda toho ševcovo hrdličková komunistická strana, hlasovalo proti. Vtedy tuším Osusky, alebo Dosta, alebo nejaký takýto, začalo na nich vrešťať, že oni išli ústavne, že hlasovali proti voli národa, proti voli ľudu a že ostentatívne ignorujú hlas ľudu, hlas Boží. No ale v ústave je ustanovenie, že nikdy nemôže byť poslanec stíhaný za hlasovanie v Národnej rade.
1: To je e, jedna ma... vec, ale druhá no. článok 73 odsek 2, no. tam sa hovorí o tom, že poslanec hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia. Napríklad.
0: No, takže tým pádom, a mimochodom boli aj debaty, už keď bol Rusko a Búgara, tak keď bolo to referendum v tom 2005, ktoré malo teda cez 35% že v poriadku však ľudia poveda svoj názor, ale naši voliči, od ktorých my máme mandát, nechcú predčasné voľby a my v podstate e, sme dostali mandát hlavne od nich a tak ďalej. Čiže keby aj bolo úspešné referendu, čo veľmi mala pravdepodobnosť, keby aj bolo odobrené ústavným súdom, tak e, ak by poslanci, lebo je zase iný judikát ústavného súdu, ktorý jasne hovorí, že nie je možné prijať v referende paragrafové znenie zákona. To znamená, v podstate referendum mi dalo nejaký pokyn alebo nejakú výzvu poslancom, že je to naša voľa, voľa nesprostredkovaná voľa väčšiny občanov. Očakávame od vás, že príjmete tento zákon. Ano. Ani povedia, no vaša vôľa to je síce moja, ale moja, moje svedomie mi hovorí niečo iné. Mám garanciu, že nikto má za ignorovaním vašej vole nemôže stíhať a ja sa na to zvisoka vykašľam. Čiže nie v tej fyzickej, právnej, neviem akej sily, aby donútila poslancov aj po úspešnom referende prijať skrátenie volebného obdobia a vyvolanie predčasných volieb. Áno, bolo by to ďalšia, by som povedal, hamba na tých poslancov. To je jedna vec, by... ale
1: zrejme keby k tomu referendu prišlo povedzme 2,5 milióna ľudí, lebo minimálne máme 4 milióny 400 tisíc plus ešte nejakí ďalší voliči, takže minimálne 2 milióny 250 tisíc približne by muselo tomu referendu určite prísť, len no. aby sa da, dodrž- prekročilo to 50% kôrum. A, a nepochybujem o tom, že drbivá väčšina, možno 99% by bolo za to, aby... No. Lebo tie ostatné strany by h- presviečali tých voličov, aby nešli k tomu referendu, pretože hrali by o kvôrum. Obstrukcia. Áno, presne tak.
0: No, a teraz ako ja chcem povedať, že bolo by to síce hrubo proti ľudové, bolo by to ostentatívna ignorovacia vole ľudu, ale nebolo by to nejak sankcionované. A samozrejme také obskúrne figúrky ako Gustaf Učíkova, ako teda Remiš, Remiášova alebo... E, Romana Tabak.
1: Pročko, Romana
0: Tabák a podobne a je tam strašne veľa štvornulkových poslancov, tak ty by nemali, prečo ty nikdy už predtým ani potom nebudú, ty majú stopku a definitívne záverečnú, prečo by si o dva roky alebo dva a pol roka skráčili e, svoj e, pohodlný e, život, kde sa teda fakt nepretrhnú, sú poslanci, ktorí teda... Nie, len svoj, odnakajú,
1: nie len svoj, ale aj ale svojich ľudí, posla- no. asistentov, poslancov. No, no, My sme no, no, do- to počítali.
0: Štvor, štvor majú mm. ešte takú typickú vec, že majú väčšinou troch asistentov. Aj, čiže niekto, kto má nula vystúpení, nula faktických, nula legislatívnych a nula interpelácií, má zároveň troch asistentov.
1: O tisíc takže... eur každý, lebo majú tak. takmer 3000 tak, na asistentov. Presne tak. Mm.
0: No, čiže... Čiže ja sa pýtam, ako zase, bola by to strašná hamba. Dalo by sa to použiť v politickom boji, ale z princípu by to neznamenalo, že sa niečo dosiahne. Osobne hovorím, že ak máme predstavu, že referendum sa dá, referendum sa dá nad všetkú pochybnosť vyvolať prečasné voľby, tak hovorím, že nedá. Ako nemôžem to vylúčiť, že náhodou by e, vznikla taká konštalácia, že by to vyšlo, ale e, určite to nie je tak, že bude úspešná referendum, znamená, a budú prečasné voľby. E, samozrejme...
1: Roman, ale ak to no, neskúsime, tak to nezistíme. No, už sme to skúšali
0: dvakrát. A akože, aby no, počkaj, pozor...
1: jasné, len ja hovorím o tom, že referendum v roku 2000 tak malo... A, tesne vyše 20%, a no. to v roku 2005, ak si dobre pamätám, to, kto, tak, Takmer 36, 35,86, no. no. alebo tak nejako, nedržím to v hlave, takmer no. 36%. No. Čiže to nie je až tak zle z hľadiska... To, to... nie je až
0: tak zle, ale uh, z, vec, z hľadiska meritu veci to nič neznamenalo. Mm-hmm. A ja som ale povedal, že povedzme ľuďom pravdu. Povedzme je v tom zmysle, že referendová kampaň má zmysel. Referendum má zmysel nie preto, že by sme sa dospeli k voľbám, ale že ešte viacej bude nasvedcovať a osvetľovať aroganciu moci, uh, pohrdanie názorom ľudí, jednoducho papalášizmus, e, budú sa nafúkovať alebo ukazovať v, pod drobnohľadom zlíhania vlády. V tomto všetkom to má zmysel, ale nehovorte ľuďom, že keď e, sa to náhodou podarí, čo je teda mála šanca, to treba tiež povedať, že to znamená e, predčasné voľby. Predčasné voľby majú šancu vtedy, ak sa rozpadne koalícia a, e, to zatiaľ sa zdá, že nie je celkom jasné, aj keď samozrejme niektoré veci už sa ukazujú. Spôsob, akým komunikuje Matovič so Sulikom, je absolútne za všetkými hranicami. Hej? Ako vyzýva ho a išiel kopať hroby o Cigánikovej, nepovie jej inak, ako že to je lobistka Penty, čo nepríčetný gíč človek, ktorý dal na kľúčové posty v zdravotníctve penťackých top manažerov. Či už je to najkľúčovejšia inštitúcia v zdravotníctve VZP, Všeobecná zdravotná. Či je to Národný ústav detských orvob, kde dal lesníka z penty. A XX ďalších ľudí do sociálnej poisťovne a podobné Lopatka je, je absolútny gíč. Absolutný gíč, ak tento človek, ktorý skutočne robí personálnu podrštašku Pentakom sa naváža do Cigánikovej. Ja samozrejme mám diametrálne odlišné názory na vec, na riešenia zdravotníctva ako má Cigániková, ale keď vidím tento, uh, tento absolútny argumentačný gíč, tak je mi zle a žasnem, že sa neohradia, že nepovedia, že kto, že to. To je také niečo, ako keď domovník údaj uh, sa navážal do profesora Prusáka, že sú eštebáci tak jeden bol nejaký dôverník druhý bol agent a agent vyčíta dôverníkovi že čo je, to je o 3 stupne vyššie aj to je ako nad nimi už iba rezident čiže jeden z najvyššie postavených eštebákov vyčíta uh, niekomu, kto je na úplnej hranici spolupráce niečo to je, to je tak strašný gíč, že až takže <kým> v tomto zmysle je Svetlo na konci tunela v tom zmysle, že poslanecký klub za ľudí je vlastne rozbitý. Vedia to všetci, ktorí sú v parlamente, len ešte to nemá formálne kontúry v tom zmysle, že by tí ľudia vystúpili. Tuším, v sobotu bol aj rozhovor s Remišovou, ktorá hovorí, že kolár pravdepodobne odíde a že za ľudí sú slobodní, ak to chce, môže ísť. Ďalšia absurdita, ktorú si možno niektorí všimli, možno nevšimli, ale o, málo takto kto Takto
1: Roman myslí sa Miroslav Kovár, nie. Miroslav, samozrejme, samozrejme. O, ten tak, keď predseda hovorím, vzal... parlamentu, ktorý no, momentálne no, leží Boris v Boris by nemal čo
0: odchádzať od, od Veroniky Remišovej. Je to ako, z kontextu je úplne jasné. No, takže, takže ďalšia veľmi zásadná vec,
1: ja tu mám jednu ukážku z hodovokolnosti, keď si hovoril o Matovičovi. No, tak s krajčím mali asi pred dvomi dňami, to bude 5 dní, keď sa táto relácia zhruba bude nás živo vysielať, tak si to vypočujeme. To nie je ani dve minútky, ale to bola tlačovka ako hrom a z okolností o tom, že ako oni tvrdo bojujú, čiže úplná aktualita.
4: Pardon ja obchod s Haščakom nebudem robiť žiadny. Ja som prišiel do politiky preto, proti takýmto mafiánom som prišiel bojovať do politiky. Keď Pelegrini, Fico, Sulík, ktokolvek iný, chce si s nimi robiť biznis, nech si robiť. Ja ho robiť nebudem. Ja ich chcem ísť a chcem iba v tomto prípade nadstaviť rovnaké pravidlá pre štátnu poisťovňu a súkromné. A tie jednoducho rovnaké nie sú. Štátna poisťovňa zabezpečuje 68% zdravotnej starostlivosti za minulý rok. Ale čuduj sa, v svete, peniazí má len 67%. Je tam presný rozdiel 1,1%. Možno sa to môže zdať, že to je málo. Ale je to 58 miliónov eur. A to bolo nie, tento rok to bolo najmenej. Tie roky predtým to bolo viac a viac a viac. Smeráci tu vytvorili systém, kde systematicky vykrádali vlastne peniaze, ktoré patrili na liečbu poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Vykrádali tie peniaze desiatky miliónov eur. Niektoré roky to bolo viac ako 100 miliónov eur. A presúvali to do súkromných zdravotných poisťovní. Jednoducho toto nie je fér. Keď hovoríme, že zákon má platiť pre všetkých rovnako, tak aj podmienky by mali mať všetci rovnaké. A ja nevidím najmenší dôvod, aby poisťovníci Všeobecnej zdravotnej poisťovne doplácali na chuťky nejakého pána Hášťaka, ktorý si potrebuje futrovať svoj účet niekde na Cypre.
2: Myslím, že ani pán premiera, ani ja my nie sme vôbec proti trhu, ale je úplne evidentné, že ten trh, čo sa týka zdravotníce na Slovensku, je tak zdeformovaný a tak oligopolovaný, najmä práve kvôli podnikaniu finančnej skupiny Penta, že tento systém ďalej živiť tento štát skratka, nemôže a nebude. To, čo robí pani Ciganikova, je to, že sa snaží tento systém zachraňovať a my sa snažíme tento systém zbaviť práve týchto parazitov. Preto robíme to, čo
1: robíme. No, Roman, mne to prípada úplne strálené. to Tá vojna medzi Olanom, Matovičovci versus Ulikovci, tak to je niečo strašné. Čiže navzájom sa obvinujú, že kopu zapentú, pritom si tam dosadzujú spenty menežérov. To, v tomto Bežný náš poslucháč asi sa úplne stráca, či, alebo Matovič Bohapusto klame aj s krajčím a s ďalšími, ktorí v tomto sa angažujú. Prečo? Oni nezvýšia to percento za poistencov štátu. Potom by ten deficit v tej štátnej, zdravotnej alebo všeobecnej zdravotnej poisťovni vôbec nebol. Čiže ak štát platí málo za poistencov štátu, to znamená štátnych zamestnancov, nezamestnaných dôchodcov a ďalších, tak tu máme zásadný problém.
0: Jasné, no. Presne si to povedal v tom zmysle, že bežný človek sa v tom stráca. Ale ľudia, ktorí to sledujú intenzívne a systematicky, tak vedia, kto klame, ako neskutočne klame. Uh, takže je extrémne falošné, keď uh, robí zo seba Matovič bojovníka s pentou, lebo hovorím, na kľúčové miesto v zdravotníctve dosadol penťákov. Druhá vec je, že sú samozrejme nezrovnalosti v uh, týchto veciach a treba s tým niečo urobiť. Uh, prečo nedá všetkým? No to je logické. Keby dal všetkým, tak by samozrejme... Uh, dopad na štátny rozpočet bol vyč, vyšší a už teraz máme extrémne deficity, takže e, bolo by to nemilé, ale e, Heger by mal o jednu starosť viacej. Dať to iba všeobecnej zdravotnej je samozrejme logicky menej finančne náročné. E, jedna vec ma ešte zaujala, e, tam je ten prerozdeľujúci mechanizmus, ktorý je v neprospech tých najťažších pacientov, že vlastne z modelov, ktoré sú dneska nastavené, tak profitujú súkromné zdravotné poistenie a dopláca VZP. No ale však máte ministra, máte legislatívu. Prečo to nezmeníte? Prečo to necháte takto? Majú
1: 95-ku, môžu zmeniť ústavu v tejto veci. Tak, Článok 40, ktorý Ahoj. sa venuje k tomu poisteniu, ktorý no. sa venuje bezplatnému zdravotnému poisteniu. Čiže oni majú no. všetky páky v rukách. Majú lenže...
0: však to je to. Hrajú absolútne faločnú hru s voličmi. A paradoxné, zaregistroval som Ciganikovu, ktorá v podstate prišla a potom ako keby začala brzdiť, lebo podľa mňa by priateľné, znesiteľné bolo keby každá poistevňa mala správny fond, ktorá mala... Z počiatku to bolo 4%, a potom to padlo na 3% a neviem čo. A dokonca za tajaca správny fond nemal žiaden limit, len sa nejakým spôsobom vyúčtovával a budával sa do súvach. A vtedy vyskočila na 9%, čo je absolútny nonsense. Čiže na správu... Čiže režimné
1: výdavky režimné na,
0: náklady, áno. povedzme na postarci. kancelárie
1: zamestnancov a tak, tak týchto zdravotných poisťovní, no. tak premrhajú 9%, to tak. sú strašné milióny. Bolo
0: to za zajaca, bolo to za zajaca teraz sú 3%, ale pri tých obrovských objemoch je to aj tak obrovská suma. Cigánikova prišla s takým polokonštruktívnym. v podstate návrhom, že dajme ten Právny fond, alebo dajme limit, že 5% z celkového vybraného poistného e, môže použiť e, akcionár na správu celej poisťovne, plus ak z tých 5% si 1% zobere svoj zisk, tak v poriadku akože 5% a konec, že 5% je objektívne. Bolo by to alebo bolo by to transparentnejšie, ako je to dnes, keď pod všelijakými divnými týmito vyťahujú zisky a hey. rušia veď. Ten tá štvrt
1: miliardy, 250 miliónov ano. na konci roka si zoberie. Ako presne zisk. tak,
0: presne tak. Čiže ja by som, to dal, ja by som povedal, že, že 4% maximálne z objemu nech je, z toho 3-3,5% ide na reálny správny fond a keď teda akcionári ten pol čo je obrovský objem, pretože tam sú strašné peniaze, tak už aj to by malo stačiť a bolo by limitovaný zisk. A samozrejme, treba na tom ešte dať nejaké podmienky. To to bolo taký nejaký polkrok, lebo teraz to nemá žiadne pravidlá. Teraz kreatívnym užtovinistom sa z toho vyťahujú ešte oveľa väčšie peniaze. Čiže, je fajn, že vznikla diskusia, Uvidíme, k čomu to povedie, ale je to absolútne neslychané. Ešte mimochodom, teda nielen teda, po, že povedal o nej, že je lobbystka Penty, nielen povedal, že, to, že ju nevníma ako koaličnú poslankyňu, ale ešte aj povedal, že už jej meno e, naznačuje, že všetko, čo hovorí, je cigánstvo, hej, takže to samozrejme aj romské organizácie a tuším aj Patakyová a kde kdo povedal, že toto je ťažko začiarov, takéto osočovanie. A akože, ja neviem, on si myslel, že je vtipný, alebo neviem čo, ale pre mňa to až také vtipné nebolo. Takže, takže to svedčí o tom, a teraz sa vráťme k tej téme, ktorú som začal, ale teda, aby som ju dokončil. Dnes je situácia taká, že plus minus 20 poslancov, respektíve 20 plus 3 hlásuje už pravidelne a systematicky so sulikom. Je to logické, pretože lebo žiaden súdny človek nedáva šancu ani perspektívu za ľudí. To znamená, z tých 12 poslancov niektorí by radi pokračovali ďalej. Jediná šanca, kde by ich ešte mohli zobrať, je Saska a preto sa rýchlo rekvalifikujú s kresťanov a s katolíkov a s konzervatívcov na liberálov. Majster sveta v prevrácaní kabatu je Šoliga, ktorý na
1: prvej no, alebo, ste, no, no. Jana Žitnianska, ktorá bola veľná KDH, veďa bola Európa. No
0: to chcem presne povedať, <laughs> to chcem povedať, ja chcem povedať, že širší kontext tomu. Mm-hmm. Takže eh uh, bol niekedy káder KDH, uh, poznajú jeho ťažko vadné charakterové vlastnosti, ho nechceli, ho jednoducho nepustili. Tak išiel ku teda za uh, ľuďom Kiskovi, dobre. A, Samozrejme, chytili aj teda Janu Žitňanskú, bývalú podpredsedničku KDA, potom podpredsedničku Nový, e, teda Lipšica. E, ľudia ja ju poznám ešte z raných 90 rokov, ešte keď sa volá Jana Lepeňová, to bola taká tá e, sviečková e, baba, ktorá chodila ku všetkých kostolov a teda bola veľmi akože až bigotná katolička a kresťanka. No a <kým> dnes to vyústilo v tomu, že ona potopila záborský zákon. Čo je, to je symbolická... Jedn...
1: No. Lenže no. mne uh, teraz napadla jedna taká pesnička no. Lucia, alebo v Nanástove vieci no. ju mali kedysi no. pred 30 rokmi Sex je náš, deľa dobře tá, mne tak, tak, je. Tak, objem tak. to objem nám. Čiže to, ja, ja oni to vám... hrávajú ako že šachy, to ako kto im má uvať. Tak, 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 presne tak.
0: Je známe, že teda ona má 47, Šeligo má 30, ale bulvárni novinári ich načapali, že teda stravil noc u nej, a keď sa potom, teda, že čo tam robil, že hrali šachy, takže dneska už máme taký kryci názov pre isté činnosti, že si je vážnevá šachistka a to spôsobilo to, že teda sa preneverila všetkým hodnotám, ktorý doteraz hlásala a ktoré reprezentovala v politike. A pravdepodobne, teda, ja neviem, teda, podľa mňa by to bol brutálny bizár, keby ona išla do Sasky, ale minimálne Šelíka by veľmi, veľmi rád prestúpil. No, takže čo ale svedčí o tom, že... No, v Saske sa vytvoria
1: absolut... kresťanskú platformu, tak... <laughs>
0: <laughs> tak uh, slovenská politika má všelijaký bizár, ale... Uh, Kresťanská platforma by znamenalo, že by za e, prolajferské zákony e, mali hlasovať, čo sa samozrejme a zjavne nedeje. Dokonca až tak, že e, v prvom čítaní, keď bola tá obštrukcia, tak hlasoval vlastne za Šeliga, e, za ten zákon záborskej. A v druhom nielenže hlasoval proti, ale vystúpil a teda jednak zmanipuloval alebo presvedčil Žitňansku, aby nehlasovala, čo bol šok a e, sám sa vystúpil proti tomuto zákonu. Čiže prešiel 180 stupňov e, svoj názorový vývoj a, a dá sa to vysvetliť len tým, že to bolo prískočné sasky. No a teraz ale poďme k tomu, tým konzekvenciám. Ak sa potvrdia, ja verím, že sa potvrdia aj to len otázkou času, možno dvoch troch schôdzi, že teda z poslaneckého klubu Olano odíde 6 ľudí, ani Olano, ale aj Olano, ale za ľudí 6 ľudí a tre, traja sa oľano, pravdepodobne pr- tiež chcú ísť do Sasky. E, jasné, že perspektíva pre 9 ľudí tam nebude, ale možno že polovica z nich sa dostane na 4 na zvoliteľné miesta. Alebo Aha. im budú dávať túto nádej, tak jednoducho ten exodustuje. Nakoniec dneska má Saska 12%, takže e, aj keď budú na 15. mieste, ešte to je nejaká šanca, že by to mohli dať. Alebo si niektorí myslia, ako... Známy je to konzervatívec, ktorý má taký, taký fetiš, že chodí v ženských šatách. Ondro dostal, hej, že neexistuje vrhy, vrch väčší úpadok slovenského konzervativizmu, ako keď sa e, šéf konzervatívnej strany pretrča v ženských šatách pred e, gymnáziom, aby protestoval proč No Romano, čenderové... ty no.
1: si politolog, ale teraz no. keď ho si zoberieš, neoliberál a neokonzervatívec, tak medzi nimi je asi taký rozdiel, Blaha by to povedala, ako medzi coca colou a Pepsi-Cola, čiže zanedbateľný, čiže z tohoto hľadiska, tí neokonzervatívci, tak neviem, v čom sú konzervatívnejší ako tí liberáli, asi v ničom, alebo no, môžem mne,
0: mňa Ondro dostali absolútna karikatúra e, konzervatívca, a samozrejme v OKS boli niektorí ako Petr Zajac a dokonca no, Osusky nakoniec tiež skončil v Saske, mm-hmm. ale oni boli ako že, že vydávali sa za prolajferov a podobne, dneska v rámci m, kariéry prešli na presný opak hej. to je niečo podobné ako e, Jaro nádec z zúrivého smeráka prvého podržtašku čo sa stará najväčší antismerák hej. v 19 rokoch vstúpil do smeru a e, potom sa snažil do KDH, tam ho nechceli, lebo mali elementárny cit, že to je ťažký krivák, no tak e, skončil medzi najväčšími e, morálnymi kalikami voľano. Tak e, v tomto zmysle nastáva takýto posun a áno, je ale celkom možná, že o niekoľko schôdzi alebo mesiacov už nebude také niečo, že Matovič kontroluje väčšinu, ale v horšom prípade bude mať 75, čo nie je väčšina. V lepšom prípade bude mať 72, ak aj tí ľudia z na prejdu. A sulik bude blokovať jeho väčšinu. To znamená, tie nehorázne úrážky, tie ponižovania si bude musieť nejakým spôsobom rozmyslieť, pretože môže vzniknúť taká situácia, že mu môže povedať, ale... Gorko, ty nemáš bez nás väčšinu. Ty nemôžeš povedať, nepáči sa ti pál preč. Jednoducho, toto môže mať overa väčší vplyv na budúcu koalíciu, respektíve na vývoj súčasnej koalície a za istých okolností môže viesť aj k tomu, čo dneska začali vyzývať, k zmene lídra. Samozrejme, keď tak špekulujeme, kto by to mohlo byť, tak z klubu Orano sú teoreticky traja ľudia, ktorí by to mohli byť. Jeden je Jaronáť, druhý je domovník Údaj a tretí je Gábor Grendel. Myslím si, že Grendel je jediný z nich, ktorý povedzme, že zaslúžíš ten rešpekt v tom zmysle, že áno, bol pobočníkom Lipšica, ale nikdy neprechádzal z jednej krajnosti do druhej. Nikdy nebol Smerák a teraz je Antismerák. Hey, oh, Drží jeho... líniu,
1: ako sa hovorí.
0: Drží líniu a v demokracii je to tak, že môžu mať iné názory, ale... Človek, ktorý má iné názory, iné videnie sveta, nemusí byť automaticky môj nepriateľ. A ja rešpektujem konzistenciu jeho názorov. Aj to, že vie sa všeobecne, že bol lámaný uh, do, za ľudí a že odmietol, povedal, že lojalita pre neho verá. Čiže ja ako osoba nepredpokladám, že by to mohol uh, byť on. Čo sa týka uh, Budaja, tak ten má 70 na krku zdravotné problémy, tiež si myslím, že do toho nepôjde. Ale pre Náďa, ktorý nemá žiaden charakter, ak mu Solík povie, Jaro, si na krok od toho, aby si bol premiéra, to je situácia, ktorá sa v živote vyskytne raz. Teraz, taká príležitosť
1: sa neodmieta? Presne
0: tak. Uh, viem si predstaviť, že keďže to je človek, ktorý, ktorého zrádzanie je základnou, základným parametrom jeho politiky a pre, 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 preberanie kabátov a prezliekanie kabátov, tak viem si kľudne predstaviť, že on by na to kývnúť mohol. V tom prípade by odstavili Matoviča, mohol by dovládnuť naďová vláda. Teraz ani nehovorím, že by to bolo lepšie, lebo v istom zmysle e, je nať vypočítateľný ale zároveň je neskutočne zákerný. Ale je fakt, že koncentrácia e, osobných atakov, útokov e, v rámci koalície... E, ale aspoň ja
1: angličtinu na rozdiel od Matoviča. Presne
0: tak. Čiže ako viem si predstaviť, že značná časť koaličných partnerov by s tým nemala problémy. Otázka je, či sa nezľakne pred touto príležitosťou a či do toho pôjde. Ale je fakt, že v krátkej dobe môže mať slik blokačnú väčšinu a môže dať možná krk Matovičovi, a ten bude buď musieť zásadným spôsobom prehodnotiť sp- správanie sa alebo jednoducho bude donútený odísť, bude doslova odídený takže toto ja vidím ako oveľa realistickejší scenár než to, že budú predčasné voľby e, ale samozrejme e, medzi tým základné posuny nastali. Samozrejme, rôzne prieskumy hovoria rôzne veci, ale nejaký trend je už úplne jednoznačný. Ukazuje sa, že zásadne začína presúvať dôveryhodnosť, teda prudko klesá dôveryhodnosť koalície a začína narastať opozície. Ten najznámejší prieskum, o ktorom sa dlho hovorí, je až taký, že hlas má 26,5 smer mal niekde okolo 10, kotlo bol C8, čiže sumárne referencie opozície sú 38%, v čase vole boli 26%, čiže o 12% narastla opozícia. Naopak, prudko klesla e, koalícia, e, o 11% padol Oľano v podstate nie je podstatné, o koľko klesl za ľudí, lebo sú definitívne a ani si nepamätám nejaký prieskum, ktorý by ich dával na 5%, čiže tých treba akože úplne odpísať. E, posledný prieskum e, sme im dal niečo cez 5%, čiže tam tiež išli o 3% dolu, čiže e, jediný, ktorý raste je Saska. <coughs> to znamená, že opozícia klesla veľmi prudko, takže by už dneska ani nemala väčšinu. A samozrejme, toto sú ťažké mementa, čo na jednej strane budú tlačiť, aby prežili nejaké volebné obdobie. Na strane druhej e, ukazuje sa, že je obrovský problém a ľudia začínajú nejakým spôsobom mm, preskupovať sily. Samozrejme, nedá sa mechanicky zrátať opozícia, pretože minimálne hlas a kotlobovci sú nekoalovateľní. Na, to by som povedal na 99% a hlas a smer je tiež na 90%, tam je to o veľmi málo menej a dokonca ani neverím v nejakú toleranciu minimálne pokiaľ tam bude mazurek a podobne čiže to je človek ktorý absolútne dostáva koaličný potenciál takmer ke nule ale e, znamená to jednoznačné že ak by sa dostali bihariovci, teda progresívci do parlamentu tak ich najbližším koaličným partnerom je hlas s nimi by sa už dohodli a aj Saska a už táto trojkombinácia by mohla mať väčšinu a prípadne Boris Kolar ako starý politický obchodník sa vždy vie dohodnúť a všetko vybártrovať. Mm. Čiže pravdepodobne, keď boli dnes predčasné voľby, tak by sa vymenilo Olano za hlas. Čo by samozrejme viedlo k tomu, že by na čele vlády bol síce liberál, ale bol by vypočítateľný, príčetný, rozumí. Nemuseli by sme sa za neho hambiť, ovládajúci angličtinu a nerobiaci takéto šialenosti, aké tu predvádza. Takisto polarizácia spoločnosti bola nižšia. Určite pre mnohých by to nebola žiadna vláda snov, ale nebola by to táto nekončiaca sa katastrofa. Ale hovorím, to sú všetko veci, ktoré sú len teoretické predpoklady. Na... Ja teda os... no.
1: Nebude sa ja... náhodou za týchto okolností meniť aj slovenská zástava, že nebude už trikolora, ale červená, modrá, biela, ružová? Uh... <laughs> že by bola druhá. <laughs>
0: E, ako vyharia vás s e, by ste tým problém. Myslím, že aj Solino by sa dal. E, možno by troška mal problém Kolár, lebo e, sice ten na tiež má transký rád, takže ja si myslím, že mám tiež liberál, ale Hej, troška Páriz, by si mohol mať posledný krížiak by si mohol mať problém. No, takže, takže možno na tom by sa to zaseklo. Ale dobre, chcem tým povedať Hej, len dokonči. to, že no, no, no. že e, Situácia je taká, že nevyzerá to takto. Trendy sú jasné. E, dôvryhodnosť tejto vlády bude prudko klesať. V krátkom čase je možné, že nastanú zásadné zmeny vnútri koalície a je otázne, ako toto ustojí, udýcha e, Matovič a či nastanú zmeny aj na čele koalície alebo nie. Lebo toto je jeden z vážnych scenárov. V podstate... Ide o to mať tie hlasy tak, aké sú a nájsť človeka, ktorý urobí tú špinavú robotu a dá e, diku do chrbta svojmu hlavnému protežantovi, ktorý ho tam vyťahol. E, a to je iba otázne. Alebo to bude nekončiaca sa e, séria e, osobných útokov, atakov, všetkého možného s tým, ale že už nebude môcť e, končiť hádka vetičkou, keď sa ti nepáči odiť, lebo to by znamenalo konec pre túto vládu. Takže potom mu môže kľudne povedať nepáči sa ti ako količný partner. To kolemačku je kolemačkuj Myslím si, že to je veľmi silná, silný argument pre Matoviča. To môže byť jeho kánosa, sa hovorím, toto je otázka 3-4 mesiacov. Uvidíme či sa vôbec spustí referendum, ale ešte raz, ak sa aj spustí, šance, že referendum sa dosiahnu predčasné voľby, sa limitne blíži nule. Nehovoriac ale o tom, že samozrejme zmysel to môže mať, aj keď sa voľby nedo, e, nepodarí vyvolať, lebo všetko okolo toho, tá atmosféra jednoducho bude veľmi silne nastavať zrkadlo tejto vláde.
1: Roman, ja tu mám pripravenú ďalšiu ukážku, kde Robert Fico hovorí o núdzovom stave a o predložení návrhu na odvolanie celej vlády. Je to trošku dlhšia ukážka, tak aspoň si chvíľu oddychneš.
3: A necháva, Sulíka, by rozprával tie svoje kritické pripomienky, pretože na konci dňa si Matovič urobil, čo chcel dnes. A je predložil núdzový stav, aj obmedzil základné práva ľudí a jestli ešte robil doslova do písmena srandu z ľudí, pokiaľ ide o spomínané reštaurácie, fitness centra alebo možno kultúrne ustanovizne. Na druhej strane spokojne je Sulík, nevieme, či je na dovolenke, asi je na dovolenke, hoci to je čudné, že v núdzovom stave je podpredseda vlády na dovolenke, lebo ten sa môže tváriť, že on v podstate akási opozícia vo vnútri tejto vládnej koalície a že on má iný názor a teraz si píše statusy a robí možno nejaké rozhovory s novinármi, aký on má iný názor, aký on je dôležitý alebo nedôležitý. Politicky veľmi jasne vám teraz odkazujem. Keby normálne fungovala táto vláda, predseda vlády Igor Matovič musí odvoľať Sulika z funkcie. Keby normálne fungovala vláda a vládna koalícia, Sulík sám musí podať demisiu, pretože nie je možné, aby dve dôležité strany v rámci vládnej koalície takto otravovali verejnosť a hrali túto nezmyselnú hru. Matovič veľmi dobre vie, že pokiaľ ide o Sulíka, nikdy z tejto vlády neodíde. Lebo Sulík má historickú skúsenosť. A majú z roku 2012, alebo teda 2011, to bol koniec z roka 2011, kedy povalil vlastnú vládu i veľký On to nikdy neurobí. On sa radšej nechá urážať Matovičom. On bude spokojný, lebo si môže písať svoje statusy. A Matovič bude spokojný, pretovo si robí, čo chce. Je to obyčajná hra tejto hre sa dnes nedá veriť. Vážené dámy a páni, nebudem preháňať, ani nemám dôvod, pretože viete, ako sa vyvíja slovenská politická scéna, na nás sa obracajú doslova tisíce ľudí. Už môžem hovoriť o tisícoch ľudí. A nám pripomínajú a hovoria, že v tejto dobe nestačí byť iba opozíciou. My si myslíme, že v rámci možnosti ako opozícia sa správame profesionálne, využívame všetky legitímne prostriedky, obraciame sa na ústavy, sú tajstné úspešné. Píšeme otvorené listy pani prezidentke, ktorá ignoruje ústavu Slovenskej republiky. Pripomíname všetky prešlapy, ktoré sa tu dejú. tak vidíme, že na testoch firma blízka Matovičovi a Sulíkovi zarobila viac ako 10 miliónov eur, tak kladieme otázku, čo sa pre vás deje. Ako je možné, že všetci sme ticho a nikto nič v tejto situácii nehovorí? Robíme to, čo máme robiť. A aj preto je ten súboj Matoviča a Sulíka smiešný a trápny, lebo ich firma, ku ktoré majú absolútne blízko, zarobila takéto obrovské peniaze a táto firma pokračuje v ďalších nákupoch zdravotníckych pomôcok do budúcnosti. Rovnako sme si povedali v smere, že je teda dobre, ak ľudia od nás chcú, aby sme robili profesionálnu opozičnú politiku, tak ideme ďalej a ponúkame vlastné riešenia. Vždy, keď je niečo, čo vláda robí a nerobí to dobre, my povieme, ako by sme to robili, keby sme boli pri moci. Lebo máme na to práve, v 12 rokoch účasti vo vládnej koalícii, vo vláde, máme právo povedať, ako by sme to robili. Najnovší hit, ktorý tu dnes je, a to hovorím v tom dobrom slova zmysle, je schôdza na odvolávanie e, predsedu vlády. V tomto prípade my smerujeme návrh na odvolanie voči celej vláde. V tomto prípade vyšlo o nedôvery vláde Slovenskej republiky. Nešlo by o vyslovenie nedôvery Igorovi Matovičovi, hoci v tomto prípade je toto isté, pretože prípadný pád Igora Matoviča znamená pád celej vlády. Znovu pripomínam, že máme na stole 26 podpisov. Všetci poslanci za smer sociálnu demokraciu tento návrh podpísali. Z dôvodom, ktorému nerozumiem týmto dôvodom, nám odmietajú podpísať tento návrh nezávislí poslanci, odídenci zo smeru sociálna demokracia, ktorí sú sústredení okolo Petra a Pelegriniho. Zajtra je schôdza Národnej rady. Ja sa opäť obrátim na týchto nezávislých poslancov, aby sa pridali k tomuto návrhu, ale budem veľmi úprimný a teraz sa obráciam ku každému jednému občanovi Slovenskej republiky, ktorý si želá túto schôdzu. Ako skúsený politik po 30 rokoch vám presne poviem, ako to bude vyzerať. My tu schôzu zvoláme. Ja verím, že presvedčím Pelegrini a aj ďalších. Budete svedkami možno dvoj, trojdňovej špiny v parlamente. Budete svedkami útokov, kriminalizácie, nadávania. My budeme samozrejme argumentovať dôvodmi, prečo má táto vláda odizmu, alebo kadne pri nákupe zdravotníckých pomôcok, Budeme hovoriť o tom, že nezvláda absolútne verejné financie, rozvracia sociálny právny štát demokraciu, nezvláda vôbec všetky opatrenia, ktoré treba robiť v boji proti pandémii. Ale viete, aká bude odpoveď. Viete, ako tá schôdza bude vyzerať. A rovnako každému jednému občanovi Slovenskej republiky, ktorý pozerá túto tlačovú konferenciu, oznamujem, nikdy sa nám nepodarí, nikdy sa nám nepodarí na schôdzi Národnej rady odvolať alebo povaliť vládu Igora Matoviča, alebo majú 95 poslancov, majú ústavnú väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky a môže sa súli nadrapovať, koľko chce. Kšefky s Matovičom pri nákupe zdravotníckého materiálu cez stranovskú firmu sú mu stokrát zácnejšia a cennejšia ako od istejto vládnej koalície. A naviac si to už nemôže dovoliť, pretože ja vás to urobil v roku 2011. My to urobíme lebo ľudia to od nás chcú. Pôjdeme do parlamentu a budeme sa za ľudí byť. A budeme sa byť a bude to jednoducho z našej strany profesionálne, také, aké to má byť. Ale vy viete, aká príde odpoveď. Lebo vieme, kto stojí proti súčasnej opozícii na druhej strane. A preto využívam túto príležitosť, dámy a páni, aby som posunul tému ďalej.
1: Takže, Roman, ako ju vlastne Robert Fico teraz posunul ďalej? To potrebuje celé cisterny fekálnych vozov vyliať na seba, alebo zo strany takých poslancov, ako je Romana Tábága, alebo povedzme aj Jozef Pročko a ďalší. To tak bola. No. Čiže za týchto okolností je to vlastne ako možné veď Fico ide rovno pod odkvap sprudkotečúcov vodou špinavou na jeho hlavu.
0: No to bude navzájom, to bude vzájomné. Oni budú vyťahovať všetky špinavosti. Je fakt, že mal vystúpenie, kde si urobil takúto schému, takúto chobotnicu, ktorú teda ukázal presne mená e, prepojenie tá, tá Lambda, tá trnavská firma mm. a budú sa ohadzovať špinov obaja. Ako pravdu povediac, to čo pustí t- tabak, to je fakt akože pre chorobyselných, to každé jej vystúpenie je ťažko kontraproduktívne pre Uh, ale iba ukazuje extrémnu intelektuálnu úbohosť tohto klubu. Ježo, pročko da to? Ale áno, jasné, že uh, bude stále fičať uh, ten zásadný argument, lebo fico, lebo fico, lebo fico a zlodeji. A teda budú sa... Bude to... ako Není to nejakým spôsobom... Uh, Zaujímavé takéto schôdze, lebo to je len hádzanie špiny po sebe. E, Jedný druhým v skutočne nemajú čo vyčítať. No, e, Pýtam sa ťa toho, ešte
1: na jednu dosť dôležitú otázku. Ako ty vlastne vidíš to, že Fico má vyzbieraných 26 podpisov, stačili by podpisy Tarabovcov a Janka Podmanického a nemusí sa ísť prosiť k Pelemu? Prečo títo nepodporia to? Máš nejaké informácie našim mám, poslucháčom? Mám, to môže no, zaujímať.
0: No preto, lebo samozrejme mala by fungovať nejaká štátna kultúra. Tí štyria poslanci budujú svoju značku a oni nemenia byť nejaký priskot Žožkovia. To znamená, že e, zmysel má... Ísť aj do takýchto vecí, ktoré samozrejme neskončujú nikdy odvolaním, ale keď bude jednotná celá opozícia, keď bude to mať štávnu kultúru, keď sa pred uh, iniciatívou spolu spoja, dohodnú si, dohodnú si, kto bude vystupovať, kto bude mať zásadný návrh. A vieme, že uh, keď prvýkrát odvolávaný uh, Matoviča, tak tú hlavnú uh, obžalobu vedol. Blánára, bola to čistá katastrofa. To sa nedalo počúvať. To bolo nudné, to Hej. bolo zrozvláčné, to bolo, to nemalo drive. A nebolo tie to argumenty...
1: faktograficky podporené? To znamená, ako keby čítal niekde, čo Bulvar napísal alebo no, akékoľvek jasné. noviny no, ne, bez akékoľvek relevantnosti?
0: Tak tie, tie uh, argumenty boli všeobecne známe, ako, ako ne, nehovorme, alebo nerobme si ilúzie, že pri odvolávaní vlády, alebo hodzajakého ministra, sú len striktné, e, akože potvordené a nevyvrátiteľné argumenty, jednoducho 90% argumentov je vždycky politických. Čiže ide o to samozrejme, na jednej strane je tu stigma, že e, keby sa spojili s Kotlebovcami, okamžite začnú dávať nálepky, aj preto napríklad ten, tá demonstrácia nebude spolu tam, kde sú Kotlebovci, ale bude pri soche uh, Dubčeka, čiže ten dyštans smer od Kotlobovco stále drží. Na druhej strane, uh, Pelegrini nie je schopný a robí to, uh, by som povedal, veľmi premyslene byť nejaký prískoč Jožko. to znamená uh, žiada nejakú zásadnú politickú kultúru, rozdelenie tých uh, argumentov, dohodnutie toto by normálne, keby boli normálne vzťahy, bolo samozrejme, ale silná osobná averzie medzi Ficom a Pellegrinim sú stále a preto to znemožňuje štandardnú spoluprácu opozičných e, subjektov a preto je aj e, hlas zdržanlivý voči takýmto iniciatívam. Čiže ja si myslím, že vecne tam ani nie je až taký problém, ale, ale jednoducho štýl je veľa. Aj. Takisto v podstate, možno je to aj také vrátenie, lebo tuším, že prvýkrát návrh na odvolanie dal bez konzultácií Pellegrini a v podstate <coughs> Fitz samozrejme bol v ťažkej situácii musel pridať ale bola tam obrovská diskusia o tom, že kto bude mať ten hlavný návrh, tak vyblokovali sa ani Fico, ani Pelegrini. Nakoniec ako kompromis išiel Blanár a nebolo to celkom šťastné. No, takže no, v podstate... Dobre,
1: len skúsme si to zobrať. Keď porovnávam výrečnosť a logiku napríklad ľuba Blahu, tak Blanár ďaleko ťaha za kračí koniec. Prečo? No, Nedajú si tam lepších ľudí, veď nie ale je to tak mohli. zle.
0: Presne Smerak. tak, presne tak. Ja neviem, no vtedy e, samozrejme Blanár bol kádrová rezerva na podpredsedu parlamentu, mal sa zviditeľniť. V tom čase, tuším, ešte nebol ani snem, tak e, e, vlastne Blanár bol jediný podpredseda, ktorý ostal pri Ficovi a e, vlastne m, Luboš Blaha, neviem, či vtedy už vstúpil vôbec do Smeru, takže aj tieto argumenty zrejme hrali nejaké, nejaké je to a Blanár veľmi teda je dneska zrejme na vrchole politického jeho, lebo ďalej ako podpredseda parlamentu už nepôjde, on nebude na nikdy predsedom strany a ja neviem, či niekedy do exekutívy pôjde, ale, ale vlastne to bola odmena za vernosť, on ostal jediný zo šestich podpredsedov Verný Ficovi a nie je to vždycky šťastné lebo v politike nemá byť vernosť najväčšou najväčším argumentom ale schopnosti. No. E, takže, takže toto je zrejme ten argument, a ano, je to vlastne aj pohľad do istých malicherností medzi opozičníkmi, kde vec sama nie je tá najdôležitejšia, ale tie okolnosti zkrátka e, to veľmi, veľmi komplikujú. Takže, takže v tomto zmysle bohužiaľ aj opozičníci sú ľudia so svojimi a niekedy takéto hlúposti, čo bežní voliči nedokážu pochopiť, lebo pre nich je zlo všeobecne jasné a pomenované, je to, sú to vyčiny Matovičovej vlády a predstava, že kvôli nejakým osobným ješitnostiam to drhne a nie je to odvolávanie, ktoré samozrejme a veľmi presne a dopredu a poctivo to povedal, nikdy nepovedie k odvolaniu. Ja ako človek, ktorý si pamätám všetky odvolávania, viem, že z, neviem, Očet, ale povedzme, že 10 odvolávačiek bolo za jedno volebné obdobie, tak tých volených období bolo už ja neviem, od roku 90, 15 alebo koľko, 12 tuším volebných období, tak, a viacej, no, tak asi 12, lebo bude aj skrátené dvakrát, tak jeden jediný minister bolo odvolnaný, výlo soboňa tuším v roku 1993, aj to iba preto, že boli ešte neskúsení politici a v podstate bolo uh, tajné hlasovanie vtedy a čo dneska nie je a v podstate uh, neurobili ani takú jednoduchú vec, že by obštruovali, že by zobral sa poslanecký klub odišiel preč, potom sa už poučili a nikdy už také nenastalo, že by opozícia odstredila koaličného poslanca. Hej. Stalo sa viackrát, že, teda ministra, stalo sa viackrát, že odvolávali, uh, neodvolali a potom muselo odísť. Čak, uh, Janušek bol asi trikrát odvolávaný a nakoniec bol odídený z vlády, ale vtedy, keď do tom rozhodol Fico Enek, vtedy, keď do tom rozhodla opozícia.
1: Jasné, <coughs> Jureňa a ďalší.
0: No, no, presne tak. Takže, takže v tomto smysle, ale samozrejme, je to oboj strane, patrí to k politickému folklóru. A ide o to zase dať chlieba hry a teda liať špinu jedného na druhého. Je to inak dosť nepríjemné pre toho politika. Samozrejme, vieme, že keď odvolali Matoviča, tak zistili, že je v Trnave. Potom teda bola tá obštrukcia Mazurekova pri keď a musel sa vrátiť v noci. Ale nebol tam, hej. Jediný, kto si poctivo... Odsedel, celé odvolávanie bola radičová a bol to pre ňu tak šialene traumatický zážitok, že viedol k tomu, že si povedala, že definitívne ona s politikou skončí, ona nepotrebuje, aby sa do nej niekto takýmto nechutným spôsobom návážal.
1: Ešte sa ťa spýtam na jednu vec a zrejme si si všimol posledné mazurekové vystúpenie, keď poslanec tam doniesol jeden taký akože billboard, alebo neviem čo, transparent, bude asi lepšie, alebo baner, mm. kde bolo napísané, že je urevaný nácek alebo niečo také, potom sa na ňoho vrhol suja, ten mu to vytrhol, Matovi, pardon, Mazurek sa snažil nejakým spôsobom, hoci on mal vtedy rečniť pri tom keď spulte, tak išiel k nemu a že údajne do neho sotila, tak no to kde sa vlastne dostávame. Skús ešte toto komentovať. Ja, no?
0: No už sme na krôčik od toho. Eh, občas sme videli eh, v ukrajinskom parlamente, ako sa mlátia. V tureckom parlamente sa mlátia. Normálne, že, že klasicky, fyzicky. Tuším, v talianskom sa tiež sem tam pobili. Eh, no, tak ale tuším, to je horká
1: talianská natúra.
0: No, tak eh, niektorí, niektorí eh, z našich poslancov sa už tomu veľmi blížia. Takže... Eh, Viem, že, že pročko sa zase vyhrážal, že
1: škrtil blahu. No nevyhrážal a... sa, blaha bol a mal tú a reláciu, aj, kde tá, tá naozaj to, ho no. priškrtil a potom to kolár nejako dementoval a tak ďalej, že to išlo do dostratená. Keď bude mať blahu o dva týždne, tak ja sa ho na to spýtam, že ako to trestné oznámenie vlastne postupuje, či mu to zamietli alebo ako. No,
0: Čiže nejaké fyzické inzultácie boli všetci si pamätáme ako Lojzo Hlína zautočil na uh, uh, Martvóňa smeradské... hej uh-huh. a ešte, ešte veľmi dávnejšie tuším, že uh, z poslanec SDK bývali uh, rozhodca v teda tento uh, čo píská uh, jak sa volá uh, futbal tak ten mal fyzickú inzultáciu s Andrášim, čiže ako keď si tak zobereme, tak, tak tri alebo štyri fyzické inzultácie už na pôde parlamentu boli, takže neboli možno priamo v plejne, neboli uh, pamätáme si aj na to, že keď mal Lexa um, prejav v parlamente, tak okolo keď spolu tu bolo sprať s transparentmi, ja neviem, 8 poslancov a, a hádzali mu tam do vody nejaké blbosti a podobné. Takže ako Pýtam sa ťa atmosféra. na jednu
1: dôležitú no. vec. Možno, že si pamätáš na tú zmenu toho rokovacieho poriadku v Národnej rade zadanka, kde okrem horaliek zakázal aj billboardy, alebo takéto banery, no. alebo transparenty. To akože padlo, alebo sa porušuje rokovací poriadok? To... Mne sa
0: zdá, že prišla nejaká krátka novela, potom keď prišiel kolár a tieto veci sa zrušili. Takže už to nie je zakázané tieto názorné pomôcky používať. Takže tam, tam to asi... naše Viem, že s veľkým, veľkým odporom to Uh, presadil Danko a potom si to teda dali, keď prišiel Matovič, lebo uh-huh. neviem teraz sice ako koaličný keby by sa mu to hodilo, keby takto umlčoval opozíciu takže t- myslím si, že bola nejaká krátka novela Rokováku
1: uh-huh. Dobre, ešte chceš niečo dokončiť, lebo tu mám pripravenú ďalšiu ukážu.
0: Aj, aj ďalšiu, myslím, že toto sme vyčerpali. Túto Dobre, otázky.
1: Matovič predstavil jeden z tých jeho jedenáctich splnených bodov a okomentoval to takýmto spôsobom.
4: Takže prišiel časť plniť sluby a toto je jeden z tých jedenáctich slubov, o ktorých ľudia pred voľbami v ankete rozhodnito hlasovali. Príspevok pre mamičky 200 eur od 4. mesiaca tehotenstva mamičky alebo študentky. Dnes som teda veľmi rád, že sú tu so mnou aj poslanci z nášho poslaneckého klubu, ktorí predkladajú tento návrh zákona, aby sme náš slup naplnili. A bude ešte štedrejší, ako sme ľuďom slúbili, alebo tým tehodným mamičkám slúbili. Príspevok v budúcom roku nebude 200 eur, ale bude 236 eur. A v prípade študentiek ten príspevok bude 200 eur. Je tam taký iný systém, lebo jedno je iný zákon, cez ktorý tento príspevok musíme riešiť a študentky môžeme riešiť len teda formou štipendia v podstate v čase, keď sú tehotné, takže a v prípade študentiek 200 eur mesačne od 4. mesiaca tehotenstva až do nástupu na materskú dovolenku. V prípade pracujúcich matiek alebo teda matiek, ktoré sú nemocensky poistené 236 eur od 4. mesiaca tehotenstva až po nástup na materskú dovolenku. Cieľ tohto príspevku je samozrejme podať pomocnú ruku matke, lebo veľakrát nemôže pracovať s takým nasadením alebo nemôže chodiť už na nočné smeny, nemôže ťahať prešťasy. Môže byť v zlej ekonomickej situácie. Ich rodina, môž, možno aj na základe týchto pár korún, alebo eur, ktoré dostanú od štátneho rozpočtu, do svojho rodinného rozpočtu, sa môže ich matiek, bodaj by ich bolo čo najviac, rozhodnúť, že, že predsa aj skúsia a, to dieťa a, vychovať, donosiť, teda porodiť a následne vychovať. Čo sa týka... Celkového počtu my predpokladáme, že tých tehotných mamičiek, ktoré využijú tento tehotenský prístupok bude viac ako 41 tisíc. Chceme oceniť vládu Slovenskej republiky, že vyčlenila... V štátnom rozpočte na to peniaze, bude to okolo 50 miliónov eur, čiže už sa myslí na, v rozpočte aj na túto dávku, alebo tento tehotenský príspevok. Teda vieme, že Slovensko sa nachádza v veľmi ťažkej situácii, či už finančné a budeme dennodenne s covidom, budeme dennodenne s korupciou, ktorú na Slovensku nám zanechala bývalá vláda, tak vieme v týchto ťažkých časoch nájsť financie na to, aby sme pomohli konkrétne ľuďom, aby tie konkrétne peniažky, ktoré si tieto mamičky zaslúžia, aby im prišli a aby im pomohli v rodinných rozpočtoch.
5: No, je to taký pod na také povzbudenie pre mnohé rodiny, aby našli odvahu a prijali ďalšie a pre mnohé ženy, aby sa otvorili materstvu. Je zrejme z mnohých prieskumov, že častokrát rodiny aj chcú mať viacej deti než reálne majú, ale necítia sa na to v kondícii v tej sociálnej, finančnej máme problémy s dostupným bývaním. Máme problémy s tým, že každé dieťa znamená radikálne zniženie rodinného rozpočtu. A s týmto vlastne každá tá žena sa stretáva keď sa rozhoduje, koľko bude mať deti. Takže veľmi sa teším, že, že práve tento tehotenský príspevok pomôže vytvoriť možno taký väčší komfort a také väčšie zabezpečenie počas obdobia tehotenstva. A je to tiež veľmi dôležité aj z hľadiska tej demografickej situácii, keďže podobne ako mnoho iných krajín v Európe čelíme tomu, že nám narastá podiel ľudí v dôchodkovom peku a máme nízku pôrodnosť. Takže ja sa veľmi teším a verím, že tento príspevok pomôže mnohým rodinám na Slovensku a povzbudí uh, uh, mnohé, mnohé ženy k tomu, aby sa na to materstvo tešili a aby si ho mohli naozaj užiť. Plníme ešte jednu vec, na ktorú doteraz každá vláda zabudala. Je to ako keby napravenie krivdy voči nemalej skupine tehotných študentiek uh, koncových ročníkov stredných škôl, vysokých škôl a doktorantského štúdia. Ja verím, že tento náš návrh bude tak ako v prvom čítaní prijatý jednohlasne a že pomôžeme všetkým ženám, ktoré sa rozhodnú mať takto, detičky. Ďakujem.
1: No Roman, jasné. okomentuj no. to, ja budem mať aj. viacero otázok, lebo toto potrebujeme no. rozobrať dosť detajlne. Takže najskôr, no, tvoj prvý dojem z tohoto, okrem Moj toho, že je tam tvoje... Matovično a krvavé aj. oči. Ne no. nie, nie krvavé oči, akože v podľa skúšek, samozrejme. Pragmaticky o tom, čo hovorili, tak, sme... Tak predsa za život a tak ďalej. No,
0: tak. Dobre. Áno. Samozrejme, že každé zlepšenie je fajn, ale rozhodne toto, to, to je v podstate kozmetická zmena. Isté, že aj tých 230 eur je lepšie, ako bolo doteraz, keď bola nejaká nižšia podpora, ale eh, veľmi dobré tam eh, bol ten šialený kontext alebo kontrast, kedy eh, prerieknúc sa povedala jedna poslankyňa, že... Najväčší problém je dost, nedostupnosť bývania. No, vďaka 234 eurám sa dostupnosť bývania pre týchto ľudí nejakým spôsobom Lenže
1: uh, Chudák Kolár je momentálne ťažko zranený v Však nemocnici to? a nemôžu sa ano, postaviť ano. každý rok tých 25 tisíc, 100 tisíc bytov by mladým ano, rodinám šialene pomohlo za, tieto, za toto jasné. volebné obdobie. No, no. Čiže
0: ako vydáva toto takto. Smerácké vlády ani zdalike neboli také sociálne, za aké sa vydávali. Je tam veľa deficitov. Možno by som ešte, aby som fakt ocenil všetko, čo sa robí aj dobré. Spomenul, že sa odstránila tá diskriminácia tých žien, čo boli tuším ročníky 58 a 63 alebo 61, správne. kedy mali ona, Čiže bol to sľub, bol to dlh, ktorý Richter nebol schopný vymazať, bol oprávnené, kritizovaní. Teraz sa niektoré skrivodlivosti dali na, teda na pravú mieru alebo odstránili. Čiže to je ako v poriadku. Ja nemám ano. problém toto oceniť. A takisto aj toto je posun k lepšiemu. Ale ako jemne povedané, toľko rečí okolo takého niečoho to nejak zásadným spôsobom nepomôže. Pomôže to trocha, každému, kto to dostane, určite to ocení. Určite to netreba kritizovať, ale nie je to dostupnosť bývania, čo je oveľa väčší a vážnejší problém. Čiže, čiže toľko, toľko veľkorečí rečí, že až myslím si, že to prešlo napriek politickým speciok, ktorom a opozícia to podporila. Čiže nebolo to nič kontroverzné. A, a ja toto ne za nejakú silnú politickú tému nepokladám Men,
1: takto. E... Teraz moje otázky na teba Ten príspevok patrí tej matke alebo tomu nenarodenému dieťaťu to znamená tej matke povedzme nejaké ďalšie iné šaty napríklad tie tehotenské ktoré si musí viacere kúpovať to je jedna pochopiteľná vec častejšie chodí k lekárovi ako je zvyčajne vymeškáva kvôli tomu v práci. To je asi zo strany matky všetko. Ak som na niečo zabudol, tak mi pripomeň. Lenže, čo sa týka toho samotného dieťaťa, ktoré je v tom prenatálnom vývoji, tak tá tá matka potrebuje úplne inú stravu. Potrebuje výživové doplnky, potrebuje vitamíny, potrebuje ďalšie... S týmto súvisiace náklady vynaložiť, čiže tu by nebolo rozumné, ak by tá dávka nebola fakultatívna, čiže nejaká zásluhová, či tá matka je alebo nie je zamestnaná, ale aby sa bral ohľad na to nenarodené dieťa, aby tie deti mali približne rovnakú, aspoň čo sa týka tej sociálnej podpory, štartovaciu dráhu. To znamená, aby neplatilo to, čo Matovič veľkohubo pred voľbami kritizoval, tým nechcem povedať, že len romské deti, ale aj deti, povedzme z hľadových dolín a tak ďalej, kde si skutočne tie matky nemôžu to dieťa dovoliť, lebo ho nemajú jednoducho z čoho, za čo a ako vychovať. Čiže e, moja otázka je na teba. Nemala by tá dávka byť obligátorná, povedzme, vo výške životného minima, teraz je to niečo vyše 210 eur, tak, aby to bolo pre každé to dieťa?
0: Samozrejme, že áno, ale to by bolo oveľa menej populistické. Jednoducho... No, to bolo o, dobre, presne... a hneď
1: ťa zastavím. Fico kričal po Matovičovi, že je cigánsky král, alebo ako keď bola tá schváľovanie toho programového vyhlásenia vlády a tak ďalej. Čiže Matovič teraz si šlape po jazyku, robí presný opak. Mne to už pripáda tak, ako keby to bol návrh Smeru alebo dokonca Kotlebovcov. Prečo dávať cigánkám a zvyšovať populáciu romského etnika na Slovensku a tak ďalej, alebo tých lúzerov, alebo ako by som to nazval, socie, ktoré nepracujú, neplatia dane a tak ďalej?
0: No, však o to ide ako takto. Keby to malo byť skutočne prísne cieľená dávka, tak by nemohla byť fakultatívna, ale prísne účelov viazaná. To znamená, bol by to nejaký voucher, na nejaké tri alebo štyri druhy tovarov, to znamená aj výživové doplnky, nejaké špeciálne stravovanie pre, ja neviem, mamičky, prípadne potom akože vyloženie veci, ktoré priamo súvisia s tehotenstvom. Ale samozrejme, jednak by to bolo administratívne náročnejšie, jednak by nezískal toľko sympatii, ako keď je to voľná dávka. Čiže nedá sa to, to máš podobné ako z sociálnymi dávkami. Tiež majú ísť na základné potreby, ale keďže sú to, pokiaľ nemáš inštitút náhradného príjemcu, kde je nezodpovedný ten človek, hej, alebo niektoré, to obce mali také, že, že dávali, že nesmú sa cigarety a alkohol za to kupovať, ale to je dosť. To je jedna vec,
1: alebo He. dokonca obce mali právo prebrať za toho nezodpovedného občana ano, to je, tej si obce z osobi, peniaze dá, a priamo dá, 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 cez nejakých sociálnych pracovníkov nakúpiť potraviny, hej, oblečenie a takéto presia, základné tak. životné no, potreby. Tak
0: toto, toto samozrejme je administratívne náročné, je to oveľa menej populistické. Ak chcel získať body, tak je to dal len tak. Uh, samozrejme bude to spravádzano takými tými floskulami, že verí v zodpovednosť ľudí, že on je tým, ktorý ich apríorné neverí a že verí, že budú sa uh, správať slušne a zodpovedne. No čo, čo do ťažko populistických politikov, akože uh, spôsob, akým sa uh, chválili však v poriadku, toto nie je nič také zásadné, čo o tri roky si ešte niekto spomenie. Uh, bude to len taká malá táto, ale Potrebujú to nafúknúť, potrebujú to nejakým spôsobom prezentovať, ale keď sa zoberie to, že zobrali 13 dôchodok a nahradili ho to zlomkovou dávkou a tie argumenty, ktoré krajinek používali, ja absolútne neberem, tak akože to je tak na jednej strane jednej časti obyvateľstva vysoko zoberu, na druhej strane druhej oveľa užšej časti obyvateľstva, lebo tehotných žien je podstate menej ako dôchodcov, niečo dajú viacej. Vo výsledku samozrejme je oveľa viacej postihnutých, no ale tak mimochodom, keď už hovoríme o tom podporí pro life a tak, tak súčasťou tej záborského zákona boli x opatrení, ktoré mali ešte oveľa nad túto úroveň pomáhať tehotným ženám. Boli tam tiež akože nejaké podpory aj pred, aj po narodení a, a tak ďalej. No a práve aj značná časť poslancov, na to potopila, plus samozrejme za ľudí, plus samozrejme Saska do dokonca dala tú nástražnú mínu tej potratovej tabletky. Hej,
4: Takže, cigánikovej. Ako, uh-huh.
0: Cigánikovej. Takže táto uh, akože konzistentnosť tejto koalície v pro life aktivitách a v podpore natality a v podpore matiek je veľmi selektívna. A raz niečo malé dajú a druhýkrát, keď môžu, celý balík aj sociálnych opatrení, lebo to, o čom sa diskutovalo, to bolo akože kvázi kontroverzné, podľa na to vôbec kontroverzné nebolo, ale dobré, ale urobila sa z toho kultúrna vojna a ten návrh zákona v sebe niesol aj mnoho sociálnych rozmerov a tie tým, že bol potopený zákon, prešli, Čiže to je také, že jeden zákon podporíme a druhý podobný a možno ešte oveľa v mnohých veciach idúci ďalej stopneme. Takže to je akože čisté politikárčenie a falošnosť a nekonzistentnosť
1: s týmto súhlasím a hneď sa ťa spýtam na druhú otázku. Možno, že si spomínáš, ja pred voľbami som mal toho SNS-kára, ktorý Zbiňovsky sabola, ktorý je prolajferom a bojuje, bojuje za tieto práva a tak ďalej. Čiže ja som sa ho rovno spýtal, on neviem na koľko mieste kandidoval, ale to nie je podstatné. Podstatné je toto. Spýtal som sa ho, že prečo, sns nepresadzuje radikálne zvýšenie toho príspevku na každé dieťa. To znamená rodinné prídavky. Použil som ten príklad, na ktorý si ty nepamätáš. Moja sestra, keď chodila pred 25 rokmi alebo kedy na vysokú školu, tak pochádzala z troch detí a vtedy bolo 840 korún rodinné prídavky. Čiže za týchto okolností, teraz keď si to zoberieme, že predtým to bolo 23 eur, teraz je to necelých 25, tak aj tak je 3 alebo v tom čase 5 eur menej, ako bolo v ťažkých časoch mečiarizmu v polovici 90. rokoch. To znamená, prečo oni, keď chcú podporovať tie deti a nejaký ten demografický nárast, prečo radikálne nezvýšia tie rodinné prídavky? Nakoniec Danko to predložil, že sa to malo o 100% zvýšiť z 25 na 50 eur a zmietli to zo stola poslanci.
0: Jasné. Pretože to nebolo zrejme vyjednané s koaličnou na koaličnej rade a pretože samozrejme Niekedy vznikla taká vec, že vyrovnať rozpočet je všetko. Paradoxne v ľavicových vládach. Áno, tam sa ukazuje tá absolútna falošnosť. Rodinné prídavky sú celoplošná dávka, každý ich dostáva. A radikálne zvýšenie. Je ľahšie zvyšovať zvýš- dávky, ktoré sa dotýkajú úzkej časti obyvateľstva, lebo tam dopad na celkový rozpočet nie je Roman,
1: tak Ale tých detí je strašne málo, ktoré sa teraz rodia, veď to je možno jedna tretina z tých včasov zasaakových no, no, za, detí.
0: No ale aj tak, akože tým, že to dostáva každý, viem, že za Martinákovej a za Zrindu chceli testovať tie dávky a že teda prímoví rodičia by nemali dať a tam ešte sa jednalo o tie hranice, že kedy... Niekto áno, kedy nie, či urobi degresívne, nakoniec to ostalo vždy plošné, lebo vždy sa bálo, že sa chytia tá hranica, že ty ešte dostaneš, ty už nedostaneš. Takže áno, ty to, toto je, áno sociálna politika bola vždycky biedna. Podľa mňa, ja som jednoznačne za to, aby sa všetky dávky valorizovali o nejakým dvojkoeficientom inflácie a priemernej mie- miest, nejaký mix týchto dvoch parametrov a jednoducho vôbec by sa neriešilo, nehandr- nehandrkovalo v, v parlamente, čiže ak si vrál, keď pred 25 rokmi bola v podstate
1: 840 v podstate slovenských 60, tak uh-huh.
0: Za ten čas uh, priemer nám zdá, išla niekde úplne inde. Uh, inflácia takisto. Keby sme to dali, tak dneska by bolo možno trikrát takáto tá výška. Hej. A tam by to uh-huh. bolo. A každý rok by to išlo automaticky cez ten automat. Preto ja som jednoznačne aj za koncesionárske poplatky, ak teda majú byť takýmto spôsobom robené, nie aby sa každých 10 rokov handrkovalo, či sa o 3 eurá zvýši alebo nie, buď nech sa tam dá automat, deto. Veľmi som podporoval to, keď sa dala najnižšia mzda indexovať na priemernú zdu na úrovni 60%, to je veľmi progresívny nástroj na to, aby sme sa začali približovať... Čo, čo sa týka krán. minimálnej
1: mzdy, o tom hovoríme.
0: Áno, áno, áno. Uh-huh. Čiže e, moja, moje riešenie nie je také, že ad hoc teraz zase dám na nejakú sumu. Dajme koeficient, dajme automat. Na, na, nahoďme to na nejaké stránky e, alebo na nejaké veci. Tam je samozrejme problém, že aj životné minimum sa valorizuje nejakým zákonom. Čiže ja by som to naviazal na nejaké koeficienty buď priemernej mzdy alebo najnižšej mzdy, ak by bola naviazaná na priemernú mzdu.
1: Ale nie takto. Že... úplne inak odstaviteľ našich poslancov a naviazať to na hranicu chudoby, ktorá je teraz na tuším píklad. 376 eur. Ja
0: viem, ale aj tá hranica chudoby sa tuším nerobí indexa ováciov, ale tiež nejakým dohadovaním. Tam je, nekedy bol spotrebný čo je teda veľmi ano. divoké. Čiže ja by, som nie, ja by som všetko nadviazal na priemerom zdu, lebo priemerná nás je objektívny ukazovateľ, ktorý ukazuje, ako sa darí ekonomike. Ano. A ako sa darí ako da sa darí priemerným príjmom obyvateľstva, tak na to by mali byť naviazané všetky zložky obyvateľstva. V istom zmysle si myslím, že je to výhoda aj pre tých e, politikov, minimálne tých ministrov práce, tak, ktorí nemusia ťažko krvopotné zložité a komplikované presadzovať tieto a hlavne dávky obhajovať neobhajiteľné. Presne tak. A riešiť, keby to takto bolo nastavené, tak jednoducho e, bola by priama úmera medzi tým, ako sa darí ekonomike a tým, ako sa všetky vrstvy spoločnosti, ako nie sú tie, tie nožnice, ktoré sa rozťahujú, hej? že nejaká, nejaká dávka bola 10 rokov nevalerizovaná, lebo boli pravicové vlády za nečasových a topolankových vládov. 7 rokov nebol ani o jeden halier novelizovaná Najnižšia mzda. Normálne už zmrazili na 7 rokov. Hej. Mm-hmm. Teraz, keď prišla v podstate Maláčova, tak začali skokové nárasty. To isté ku koncu uh, Ficových alebo Pelegrinyho vlád vlastne prišli s tou indexáciou. Dovtedy to bolo úplne zúfalstvo, ak sa hádali e, sociálni partneri, e, dávali si odkazy, potom prišla múdra vláda ako arbitér a urobila niekde v strede týchto dvoch a teda takto to rozhodla. Konečne sme sa dohadli, že sa dal index 60%, samozrejme prišiel krajňak a on tiež si odstola a povedal 57,5%. Ja by som bol rád, e, alebo dokonca len 55%. Hej, čiže on si hodil, že vlastne indexácia pri najnižšiem sekundách okolo 5%, čo je nonsense. Takéto veci, podľa mňa, by malo byť, keď príde tá náhodná chvíľa, dvakrát v dejinách Slovenska po roku 90 sme to mali, ústavná väčšina. Ja keby, že som súčasťou vlády s ústavnou väčšinou presadzujem indexáciu do ústavy a tým pádom by nebolo také jednoduché to, to meniť. Zmeniť a naviazať... ak
1: akurát nemajú ako teraz 95 no tá... poslancov a môžu Teraz majú, robiť... len
0: nie zase. A keď mm-hmm. je vôľa, tak meniť. Aj, Solik prichádza s absurditami regionálna najvyššia mzda. Čiže to je úplná hľubosť. Keď, keď priemerná mzda v Prešovskom kraji je nejakých 750 eur a v Bratislavskom 1400, tak akože a všade je chvála bohu, teda z celoslovenského priemeru, či dneska to malo byť 620 alebo tak, najnižšia anu. mzda, no tak v Prešove by bolo okolo, okolo 400 a v Bratislave by bolo 900 alebo tak, čiže to je úplne choré.
1: No a o, tak, pritom že... Tesco, Lidl, Kaufland má v Prešove a Bratislave rovnaké ceny. Rovnaké ceny,
0: presne tak, presne tak. Čiže e, takéto premená chore nápady stále sú, stále hrozia. A kebyže, kebyže bola... Ja si myslím, že dokonca aj ten kolár, ktorý je šialený populista, by takto to bolo v ústave, on by to nemenil. On by jednoducho nechcel stratiť voličov kvôli Sulíkovi. Čiže keby sa raz našla taká väčšina, ktorá by toto zafixovala a naviazala všetky tieto dávky na nejaký objektívny parameter Uh, čo je podľa mňa rast uh, mzdy, alebo rast, uh, v, áno, rast miest v národnom hospodárstvu a mzda, uh, uh, tak, tak by to bolo fajn. A bolo by vymalované, neriešilo by sa to, neboli by diskusie, uh, mohli by tam síce vyplakávať, že, že to bude viesť k regionálnym disparitám, že chudáci na východe... nemôžu zaplatiť nízko kvalifikovaných ľudí, lebo majú nízku pridanú hodnotu a že to bude masívnym spôsobom rozširovať rady nezamestnaných nikdy. Nikdy sa to nepotvrdilo. Pamätáme si tie poplašné reči, ako sa išli rozliať zamestnávateľia na máš a vykrikovali, že tu budú armády nezamestnaných, lebo dať niekomu 500 eur, to je skáza a katastrofa ekonomiky a budú tu milióny nezamestnaných. Nič nikdy sa nepotvrdilo. Nepotvrdilo sa, že vyššie mzdy budú znamenať masovú nezamestnanosť. Čiže tieto poplašné správy sa ukázali ako absolútne liché, ako absolútne nepravdivé, ako vyložené klamstvá. A v tomto s tebou to... úplne
1: súhlasím. Marian Moravčík preložil jeden článok od nejakého amerického miliardára, ktorý toto zhodov vysvetlil, že keď sa zvyšovala minimálna mzda, napríklad v Spojených štátoch, tak tým pádom rástla kúp kúpna sila obyvateľstva, a ekonomika rástla a takisto rástla aj zamestnanosť. Čiže toto je úplná hlúposť, toto je neobhajiteľné. Ale chcel som sa ťa ešte spýtať na jednu vec. Mne písali možno 10-12 a zo so dvaja trajami volali poslucháči, že Miro, máš možnosť, poznáš poslancov, oslových za tento druhý, tretí a už pomaly štvrtý, štvrť rok, tak nedostali tí najchudobnejší tú potravinovú pomoc, ktorá sa za pelegrinyho vlády ešte v, tuším, že vo februári alebo začiatkom marca dala tým ľuďom. To teraz, akože táto vláda sa na to úplne vykašvala. Tak ja som oslovil asi 5 alebo šiestich poslancov. Nakoniec Tomáš Taraba, dnes som sa s ním z hodovokolnosti o tomto rozprával, tak mi prislúbil, že keď Ján Pontifikus Kalex prvý to odmietol urobiť alebo nerobí a Blaha nemá na to silu, lebo že vraj to nie je jeho v kompetencii, lebo on nemá sociálne veci, ale Jano Richter, tak nakoniec Tomáš Teraba povedal, dobre, ja dám interpeláciu v tejto veci. A teraz otázka na teba. To znamená, že prečo ten Matovič, ktorý stále vykrikoval pred voľbami, že tých chudobných, hlavne Rómov, bude vychovávať bieda, špina a blato, tak prečo teraz, keď je pandémia, nedáva tie hygienické balíčky, prečo nedáva potravinové balíčky a ďalšie, lebo napriek tomu ceny rastú, a tí ľudia nemajú prácu, nemajú Jasne. príjmy v rodinách, sú v karanténe a tak ďalej. Čiže aspoň taká nejaká minimálna Ješte. pomoc, keď to išlo v karanténe za Peleho, prečo by to nešlo za kraj Matoviča?
0: Však práve. No, vidím, že mám veľmi málo času, takže to bude asi už posledná uh, odpoveď. Uh, <laughs> predovšetkým ja nerobím hovorcu Matoviča, pretože nikto mu nerobí hovorcu. Je. Takého človeka nie. On robí sám sebe hovorca, hovorcu, hovorcu celej vlády. Prečo to urobí? No, lebo jednoducho má prístupko voličom použiť, zahodiť. Získal z romských osad obrovské množstvo hlasov a okamžite zabudol. Prečo to robí krajinak Neviem. Boli už aj takéto pseudoplané argumenty, že tie potravinové a hygienické baličky vlastne ľudia urážajú, že ich stigmatizmu, že ukazuje, že vy ste chudobní, lebo ako inak by to nebolo jasné, že Vieš, chudobní. ale prečo
1: mi tí no, ľudia volajú a píšu, to nechápem?
0: No pretože oni to očakávajú, oni teraz konečne začínajú chápať, že boli hrubým spôsobom oklamaní, zavedení, podvedení, zneužitý hlas, no ale e, jednoducho cynizmus tejto vlády nemá hraníc. E, v podstate e, posledný krížiak hovorí, že on je sociálny konzervatívec, no ani sociálny, no konzervatívec teoreticky áno, ale v strane najbrutálnejšieho libertariána tak to sú iné bizarnosti takže áno, toto je výraz absolútneho cynizmu tejto vlády a len dúfam a verím, že ľudia pochopia že koho volili a druhýkrát to neurobia a zkrátka e, budú korigovať svoje správanie takže toto je ďalšia z falošností e, tejto koalície a je mi iba ľúto, že tí ľudia postihnutí, ktorí boli na tie balíčky odkazaní a zvyknutí si to musia tak povedať zvyžrať na vlastnej koži.
1: No veď určite tak, odrábajú si sociálne dávky tými 32 mm. hodinami nútených prác a nakoniec, keď aj túto minimálnu pomoc, ten balíček, po čo ja viem, v hodnote 20-22 mm. eur približne, tak ja,
0: ešte, aj toto tak
1: schopný, ešte ne? ani toto im nedoprajú, takže to máme úplne a
0: vládu. Tak, tak. V niektorých veciach celkom jednoznačne. Takže áno.
1: Román, čas dnešnej relácie sa naplnil. Mne už ostáva, na veľmi pekne ti poďakovať, že si aj v dnešný deň si našielo čas, aby sme mohli túto reláciu náhrať na záznam. Takže ďakujem ti veľmi pekne a prajem vám veľa úspechov. Deň, keď sa táto relácia bude vysielať, to znamená 17. novembra, aby vás tam prišlo čo najviac a aby ste ukázali, tomu Matovičovi a celej Matovičovej vláde, že ich máme pokrk.
0: Ďakujem za pozornosť, ďakujem tebe za moderovanie a teším sa o mesiac znova. Do počutia.
1: Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete, vaš pred podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.